1: Ah
2: oui, tu t'es fait un petit verre de non Oui, tout à fait. Ah. Bonsoir
0: Internet. 1, 2, 3. Bonsoir. Bonsoir. Ah, ok.
2: T'as plus ton chat. Ah si, si il si, est là. C'est bon.
0: C'est le temps que ça charge. Tout marche bien. Bonsoir Internet. On tente un nouveau cadre ce soir. Voilà. Ce qui nous permet de mieux vous voir. Vous nous voyez mieux. On est moins serré. Mais pour te parler, il faut que je pivote un petit peu. Hmm. On fait des tests. Comment allez-vous On va dire bonsoir. bonsoir. tout le
2: monde. Bonsoir. Bonsoir les Fabrice, gens. déjà. Welcome bonsoir back. Mimi. Ah oh, écoute, quel bonheur bah, de ouais, revenir. Ouais.
0: On peut faire un big up. Alors, je te baisse un peu parce que ça me ah. dit que, ça, que tu satures un petit peu. Mais après, on va dire que je silencie les hommes et tout.
2: Arrête dit, de, de silencier les hommes, espèce de jeune femme misandre.
0: C'est vrai. Euh, un gros big up à Mathias et Alix qui t'ont remplacé. Mais et oui. Levé pour deux épisodes d'affilée. Mais ravi de t'avoir à nouveau à ma table et... Dans ce débrief de succession pour un épisode qui, comme tous les épisodes de succession, finalement, euh, on a beaucoup... Est extraordinaire. Ça. Oui, c'est quand même la meilleure série. Bonjour Corinne, bonjour Justin, bonjour Jill Jill, bonjour Still Marty. bonjour Vince, bonjour Madame Volovitz. Bonjour, bonjour Alexou, bonjour Mintara, bonjour Ezok, bonjour Zmut, bonjour Stories et bonjour... Marina et bonjour aux lurkers et lurkeuses qui ne disent pas bonjour dans le chat. N'hésitez sont... pas à dire bonjour. Bonjour French Fry et l'Ardon trop cuit qui vont plutôt bien ensemble du coup. Parce oui, que ça fait des frites avec des bien. petits euh, lardons croustillants là, c'est sympa. Et bonjour Codatatouille et Asfobel et à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Mmh. Comment vas-tu Fabrice Ça va super. As-tu profité de ces vacances qui t'ont gardé loin de moi et de la famille Roy
2: tout à fait, mais j'étais pas... loin ah. de toi, mais pas loin de la famille. Oui, parce que
0: <rire> tu les aimes plus que moi. Bonjour, Navo Ah, salut, Bonjour. Navo Et merci beaucoup à Madame Wolowitz pour le resub. Merci beaucoup. Quelle joie On va parler du sub goal dans un instant, parce que j'ai une bonne nouvelle. <rire> Grâce à Fabrice, voilà Ah
2: oui, ouais. je l'ai.
0: Tu l'as Oui, je l'ai. <rire>
2: Euh, donc, ouais, ouais j'ai suivi, bien sûr. J'étais là dès le lundi matin, 7h du mat. Des fois,
0: plus tôt que moi, hein, oui. alors que c'est un peu mon travail, du coup, maintenant, oui. de regarder Succession, trop dur ma vie. Mais parce euh, que
2: c'est les playoffs NBA. Ah. Et donc, je me, laisse, euh, je me laisse réveiller par la nature et le soleil à 6h du mat. Et donc, je regarde le match de la nuit entre 6h et 7h du mat. Et après, le lundi,
0: bam Est-ce que tu dirais qu'il y a plus de tension dans Succession ou dans les playoffs de la NBA
2: alors, euh, ça dépend des matchs, mais <rire> ça dépend des matchs, ça dépend des épisodes. Mais franchement, on est quand même pas mal on en, est terme tendu, de... hein. en termes de tension euh, dans succession, quoi.
0: Ça réveille bien le lundi matin, un bon petit succession avec le café. Celui euh, de la semaine dernière, je l'ai regardé, j'étais en vacances. On avait bu des Ginto la veille. J'étais pas en goldup, mais genre un peu vaseuse. Et vraiment, genre au début, ça s'ouvre avec Logan. J'étais là. Attends, ah oui. Je vais me refaire un café parce oui, que Vraiment, le gars de est mort, je sais pas où on est là. <rire> et après, je t'ai envoyé une photo de moi en PLS, oui. euh, car Kendall est monté sur scène et oui. j'avais vraiment peur que ça se passe
2: mal. Big, big, shoes. big, big, oui, big, shoes. big, shoes big, 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 à ouais. big, 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 big,
0: Bon, pourquoi tous les Twitch choses que je suis regardent la NBA, l'ardent trop cuit? Eh bien, bonne question. Parce que le basket, c'est bien,
2: par exemple. Euh, ouais. Voilà.
0: Je suis sûr que le basket, c'est super. Après, voilà, on est ravis de pouvoir dire que tu es de nouveau un Twitch puisque tu vas revenir un peu plus sur ta chaîne Twitch oui, personnelle. C'est mon objectif. Donc, n'hésitez pas à vous abonner ah, à la venez chaîne me Twitch me de Fabrice Florent, je vous mets la Florent. commande dans le ah, chat. Ouais, comme ça, alors, vous avez pas, vous avez son Linktree où il y a, non, vous avez son site où il y a tout. Et comme ça, vous pouvez suivre. C'est Fabrice Florent sur Twitch ou c'est Fabrice ouais, Florent? Ouais, c'est Fabrice Florent. Ok. Je vais faire une dédicace. Différence de niveau de son entre les micros, Fab est plus haut. Pour une fois, bah c'est pas moi. Merci Navo. Merci Navo. Fabrice, Florent, on l'a dit. Hop. Voilà, j'ai fait une dédicace dans parle. le chat. Comme ça, vous pouvez aller follow Fabrice et avoir des nouvelles sur on sa va, chaîne. On va
2: refaire des lives avec Mimi aussi. Oui, on, on va a pas s'arrêter à on a a ce on, on, on a deux, trois sujets à faire ensemble sur ma chaîne.
0: Tout à fait. Et ça va être alors on parle d'émotions, on parle de famille, etc. dans ces débriefs succession, mais je pense qu'on peut dire qu'on ira un peu plus deep, toi oui. et moi, euh, dans nos vies respectives oui. que dans celle de la famille Roy qui mérite euh, quand même euh, qu'on en parle trois heures par mardi, donc c'est super. Très bonne nouvelle, merci Fabrice. Fabrice m'a prêté, donc vous voyez ici, il y a euh, des sub-goals et des follow-goals qui tournent. On a un sub-goal qui s'appelle les stream cuisine parce que pour faire des stream-cuisines, il me faut un micro spécial. Et ce micro spécial, il faut que je l'achète. J'ai pas encore de quoi l'acheter, donc n'hésitez pas à sub à la chaîne ou à vous abonner à mon Patreon. Mais en attendant que vous fassiez ça, Fabrice m'a prêté les micros que je veux acheter, ces petits micros rod qui vont me permettre de faire des tests et de faire des premiers... Euh, si ça marche, stream cuisine pour vous donner envie de financer la suite parce qu'un jour il faudra que je rende ces petits micros à Fabrice car c'est son matériel professionnel et personnel. Mais en attendant, on pourra déjà tester comment ça rend, comment ça marche. Et autre grande nouvelle, plus proche de vous pour le coup, on va bien pouvoir streamer Zelda très fort ce vendredi puisqu'on mmh. a fait tout à l'heure les tests de la carte de capture avec Nodus, mon amoureux. Et ça s'est très bien passé, écoutez, la Switch tourne à fond et... J'ai une réponse. Je vais normalement avoir le jeu à temps. Donc on est ravis. A priori vendredi on stream Zelda fort. On sera tous et toutes en train de streamer Zelda fort. Mais si vous voulez du Zelda vu par Mimi qui parfois se trompe de touche mais passe quand même un bon moment vous pourrez être là sur euh, sur mon canapé avec moi
2: mais toi t'es plutôt du genre à faire euh, toutes les quêtes euh, enfin de ne pas faire les quêtes c'est-à-dire plutôt je fais tu moins fais la, la quête
0: principale que les... non j'adore les quêtes secondaires la quête principale en vrai Ganon je m'en fous un peu jamais fini Breath of the Wild parce que je m'en fous de la fin mais euh, j'aime bien explorer découvrir le monde et effectivement cuisiner la cuisine Breath, j'ai la musique de la cuisine dans la tête quand mm. j'en parle <rire> ça sautille un peu et tout donc ouais on va faire tous les plats ça c'est clair et probablement <rire> se perdre pas mal mais c'est pas grave sera un super moment
2: apparemment ils ont vraiment Grader tous les trucs, justement, cuisiner, tout, c'est ça, j'ai vu euh,
0: Fabrication et crafting, oui. Euh, cuisine aussi. En fait, tu peux coller, par exemple, tu peux coller un champignon à ton bouclier et c'est un champignon qui explose des sports. Et du coup, quand tu te fais attaquer, ça fait un genre de bombe de fumée qui aveugle l'ennemi et tu peux l'attaquer du coup par, en, sur, en surprise. Incroyable. Donc, il y a plein de choses rigolotes à faire. Euh, donc, on aura des stream cuisine, si Dieu le veut, mais on a des, maintenant des micros, donc tout devrait bien se passer. Et du gros Zelda, sa mère, vendredi, ça va être trop bien. Fabrice Qu'as-tu pensé des deux épisodes de succession dont on n'a pas parlé ensemble, rapidement À savoir le 5, l'épisode en Norvège euh, oh, avec les Suédois, et bonheur. le 6, l'épisode à Los Angeles, avec beaucoup de licenciements et peu de nuages, malheureusement. Bah, pour, pour
2: moi, Garten. on est en train de voir euh, ce qui se passe après Logan, donc, et surtout de voir à quel point ses euh, bah, enfants sont nuls, et qu'en fait ils arrivent pas à à dans les choses de... à remplir les, les chaussures de Logan. Et c'est terrible en fait, parce que je, je ne comprends pas, enfin je ne comprends pas si je comprends, mais c'est terrible de voir à quel point ils font tout pour faire comme papa, tout en n'étant pas papa, parce qu'en fait papa, c'est un tueur et c'est un requin, et... Peut-être chive à ça en elle, on va voir. Hum. Euh, mais en tout cas, Lo...
0: d'aucuns disent que c'est celle qui est le plus comme son père. Bien
2: sûr, et euh, Kenda... en tout cas, Kendall et Roman ne sont clairement pas au niveau. Et ils font littéralement n'importe quoi. Alors, on a vu une petite éclaircie avec euh, cette fameuse euh, euh, présentation. Living
0: plus. De... <rire> Not forever, but more forever. Qui a
2: voulu tenter euh, de, de recréer Junipero, là. Euh, sans dans, Junipero, dans, sans dans, Junipero Black dans, dans Black Mirror. Mais, euh, mais apparemment, ça ne va pas suffire. C'est ce qu'on comprend dans, cette, euh, dans cet épisode. C'est qu'ils vont pas réussir à, à éviter la, la, la vente Grâce à, au, au petit boost que ça a eu ouais, sur la, la revalorisation sur la bourse, euh,
0: de l'action. Mais Kendall ne s'est pas craché en plein vol comme tout le monde, à la fois le public et les personnages de la série le craignaient. Donc on est sur un win pour le number one boy, oui. comme il l'a tracé dans le sable. Oui. Et est-ce que tu as kiffé cet épisode 7
2: Écoute, ouais, j'ai kiffé. Encore une fois, pour moi, c'est vraiment... On est vraiment sur une sur une saison, je trouve, où il y a c'est des huit clos à chaque fois, enfin en tout cas pour la pour la plus grande partie de de cet épisode encore une fois où il euh, y a que il y a énormément de discussions qui partent dans tous les sens et on finit par euh, avancer vraiment dans la relation entre les personnages et moi c'est vraiment ce que je préfère donc euh, j'ai vraiment j'ai vraiment kiffé quoi on on comprend aussi enfin moi ce qui m'a un peu touché c'est que je me suis rendu compte à quel point sans doute Connor était celui qui avait trouvé la meilleure relation et en fait c'est oui. quand même de dire ça c'est quand même incroyable si tu reviens genre 3-4 ans en arrière.
0: Il a la meilleure histoire d'amour il a la meilleure vie parce que il est pas en train de courir après l'approbation d'un homme qui de toute façon maintenant est décédé donc on peut, pourra mmh. plus jamais la voir il a des rêves qui sont peut-être en train de se concrétiser mmh. en termes de laisser sa trace dans l'histoire et bah, dans cet épisode il dit qu'il aime bien aller au funérarium où il y a son père et il dit ouais. il est pas du tout là c'est plutôt rassurant. C'était à... voilà. génial
3: ce moment. <rire> Incroyable
0: le punchline de Connor qui est. <rire> mais il y avait une théorie, on en a parlé, je crois, avec Alix dans la, je crois que c'est qu avec Alix qu'on en a parlé dans le dernier débrief. Il y avait une théorie comme quoi chaque saison c'est un peu la saison d'un enfant, euh, hum. d'un des enfants, et du coup, bah, il restait un peu plus que Connor. Bon, c'est pas vraiment la saison de Connor, mais c'est en vrai un peu dans les quatre enfants. C'est celui qui dans cette saison s'en sort le mieux et trouve le mieux sa paix avec ce qui ouais. se passe, quoi. Même s'il a pas le plus de temps d'intrigue.
2: Ouais, et... Coup. Moi, j'ai adoré voir comment il tient tête, tu vois, à... à la pression que Roman lui met. En plus, il est désagréable, Roman. Enfin, il est
0: insultant, Roman à... est... Il snap, quoi.
2: Roman, il est parti en couille en fait depuis la mort de son père. Où c'était, ça a été très cool en début de saison où ils étaient un peu. Ils euh... bossaient
0: ensemble. Ouais, The Hundred, qui se souvient C'est
2: ça. <rire> euh, C'est. Il y a eu encore un épisode où ils étaient main dans la main et euh, à la mort de Logan, mais après c'était terminé. Et là, il est devenu. Insupportable. Et je voyais un commentaire sur, euh, sur euh, l'internet qui disait c'est ouf à quel point plus que jamais cette saison est misogyne as fuck et que euh, en fait ils sont tous insupportables avec les femmes et, euh, et en fait les femmes se, se débattent et se laissent pas faire donc c'est trop cool mais c'est dingue aussi à quel point ils sont enfin il y en a pas une qui échappe à à toutes les conneries que euh, Roman, que Kendall peut dire. Kendall, il est affreux avec euh, avec Rava, avec son ex-femme. Enfin, oui,
0: j'allais dire euh, peut-être que celui qui jusqu'ici dans cette saison il y avait échappé, c'est Kendall qui est poli avec euh, même euh, c'est un de ceux qui est poli avec le personnel. Il dit souvent bonjour et merci aux gens euh, qui sont des pas des vraies personnes selon ouais. son père. Euh, il a une bonne relation avec Jess, son assistante. Enfin, clairement, elle sait qu'il est fou, mais il a jamais le moindre truc déplacé. Mais heureusement, ils nous ont ramené son ex-femme dans cet épisode pour nous rappeler que Kendall n'est pas à la hauteur. Alors, quel euh... gros con. Dans plein de, dans plein de rôles différents qu'il veut jouer dans la société et par rapport à ce qu'il projette comme image de lui-même, bah, en fait, euh, Parce que c'est lui, il se casse le cul pour, pour ses
2: enfants, justement, c'est pour, pour eux sauver eux le monde. On va gueule. en parler,
0: je pense Super. pas que c'est pour eux. Oui, et Squazam dans le chat dit Madsen aussi, ah, bien Madson. sûr, euh, pour le coup, la misogynie crasse du personnage, je suis contente qu'elle soit aussi assumée. Exactement. Et que ce soit pas caché sous le charme de, bah, en plus d'Alexander Skarsgard et tout. C'est vraiment, il est répugnant, c'est un, c'est un connard. Et, il est juste misogyne, mais bêtement... Enfin, tu vois, il est bêtement nul. C'est pas un génie, enfin, mais c'est un peu tout le propos aussi de cet ouais. épisode. C'est pas un génie, c'est juste un mec naze comme il y en a plein. Et parfois, il y en a qui réussissent à être milliardaire, quoi
2: Et c'est moi, j'ai trouvé ça génial, le parallèle qu'il y a entre les crasses que fait Matson et finalement les crasses que la famille Roy fait euh, parce que effectivement il y a tout ce truc avec Eba dont on va parler euh, mais, eh bah mais en même temps en parallèle il y a Roman qui a fait de la merde avec euh, avec Jerry et qui là s'en prend enfin fait mettre le nez dans le dans caca épisode, hein. là et et, euh, et là où euh, il ment sur les chiffres de l'un de l'autre trou du cul là, avec euh, il faudrait construire deux Indes de
0: <rire> <Incroyable. rire> Incroyable take de Lucas Madsen. Oh, ça aurait du sens s'il y avait deux Indes. Les, les autres
2: fanfaronnent, mais en fait, ils ont fait exactement la même chose euh, dans l'épisode dernier, euh, en, en gonflant les chiffres de façon astronomique pour euh, Living Plus. Donc, c'est vraiment oui. intéressant d'avoir. En fait, il euh, n'y en a pas un pour rattraper l'autre, quoi. Et je trouve ça intéressant aussi de voir à quel point, sur cette. Je, je, ça m'intéresse vraiment de voir un petit peu sur les épisodes à venir, à quel point Kendall va se l'organiser je voyais quelqu'un qui disait euh, que, que Kendall était en train de se Loganiser mais...
0: Bah Navo oui. dit j'ai l'impression qu'il montre malgré tout que Kendall est le plus Logan-like.
2: Bien sûr et bien sûr c'est évident parce qu'en fait c'était lui le, le fameux...
0: C'est lui aussi qui a été, formé, qui a été en formé pour le devenir par Logan à la fois niveau business et niveau perso mais est-ce qu'il sera à la hauteur On va, on va en parler. Écoutez, on va passer officiellement au débrief. Euh, full spoiler de cet épisode 7 de Succession saison 4. Donc, si vous n'êtes pas à jour, merci d'avoir été là. À bientôt. Si vous êtes à jour, restez avec nous. On va se passer un petit générique et on arrive. incroyable pour celles et ceux dans le chat qui notent comme les hoc que la cam euh, gigote un peu en effet euh, j'ai toujours un pied de cam euh, qui est articulé ce qui est bien mais qui gigote ce qui est moins bien on va essayer de moins taper sur la table et parler avec nos coudes dessus euh, mais je note et voilà on va continuer à faire des tests et on finira par Abonnez trouver abonnez-vous
2: et... donnez des sous oui. euh, afin que mimi puisse acheter un pied digne de ce nom
0: tout à fait merci beaucoup cet épisode s'ouvre sur un une scène rare de réveil déjà de personnages principaux et sur un petit déjeuner alors pas préparé par Tom faut pas pousser quand même on va mmh. pas faire le travail des domestiques mais amené et euh, peaufiné par Tom avec un cadeau à Chiv apparemment euh, très détendu avec l'idée de passer la nuit de nouveau à la maison qu'est-ce que tu penses de cette relation Chiv et Tom qui s'est renouée bah, dans l'épisode littéralement précédent et, euh, et qu'est-ce que t'as pensé de cette scène et bien sûr du cadeau que Tom choisit d'offrir à sa chère et tendre
2: écoute c'est Déjà, c'est ouf parce que euh, il l'appelle My Little Rasmussen. Je sais pas si tu as capté, mais en fait, moi, sur le dans, dans le dans la dans la traduction sur Amazon Prime, parce que je, je paye le pass Warner, euh, il l'appelle comme euh, nous tous. et toi, oui, bien ici. sûr.
0: Je ne vois pas de quoi tu parles.
2: C'est traduit par ma petite reine. En fait, okay. je me dis Rasmussen, ça me dit un truc et tout. Qu'est-ce que c'est ah, Je suis allé taper, et en fait, Rasmussen, c'est, je crois que c'est un double, c'est un double sens parce que Rasmussen, c'est une boîte de sondages.
0: Okay. Ah oui, elle est en train amène, de regarder. Euh, ouais. Elle
2: est en train de regarder les sondages à ce moment-là, mais c'est aussi euh, l'épouse d'un roi du Danemark qui s'appelle Louise Rasmussen. Mmh. Et en fait, c'est mmh. ouf parce que euh, je sais pas si c'est fait exprès je sais pas, mais de son union avec Frédéric, donc le roi du Danemark, elle donna naissance à une fille en 1851 dont la filiation fut tenue secrète avec la complicité de la famille royale britannique.
0: Ok, nouvelle théorie, vous l'avez, la fille de Tom va naître, il ne saura pas et personne ne saura que c'est la fille de Tom parce qu'on en parce est que... où sur c'est la fille de Greg Fabrice Alors, on, on a arrêté que... ces bêtises ou pas bah,
2: <rire> Quand j'ai vu ça, je me suis dit, forcément c'est peut-être parce que c'est la fille de Greg, <rire> mais pardon, non c'est <rire>
0: <rire> je casse, je pète mon crâne, je n'en peux plus. Mais j'ai entendu dans de un podcast
2: qu'il y a un, un auteur qui a dit qu'effectivement c'était la fille de Tom et qui avait donc ruiné définitivement oui, cette oui, géniale théorie. Oui,
0: c'est confirmed. She's... Voilà, on peut arrêter avec... C'est n'importe quoi. Mais ceci dit, désolé, mais... Reste not sen. Greg Nant. Il <rire> y avait moyen. Non, mais oui, oui, oui je voilà. vois. Mais non, ça ne, va pas, ça ne va pas être ça. Et Greg is no uh, roi du Danemark, calmons-nous. oui. À part ça, du coup, cette relation Shiv et Tom qui bah, se redéploie, qu'est-ce que t'en penses Est-ce que y crois, déjà
2: En fait, sur le moment, je me dis que c'est à peu près obligé qu'ils se remettent ensemble pour mieux se flinguer. Et en fait, on le voit tout de suite, il lui offre ce fameux cadeau. Mm -hmm. Je me suis dit, est-ce que Shiv est par hasard du signe astrologique du scorpion
0: Peut-être que c'est une November Kid, comme nous deux.
2: Voilà, on est tous les deux Peut scorpions. Peut-être que ça lui irait bien Peut-être euh, mais apparemment, pas du tout parce que Shiv elle ne comprend pas sur bah, le moment. alors elle
0: n'est pas astrologie, hein, mais elle est vraiment non. en mode c'est quoi ta merde là Mais <rire> pas du tout, je
2: suis Gitaire. Euh, et c'est Elle est terrible, dans
0: une belle boîte et tout machin. <rire> mais t'as vu le,
2: les crins magnifiques là et c est, c est... Enfin, bon,
0: bah, bon. Au début, elle est hypée. Hein. Elle est là, ouh Et après, elle fait ah.
2: Un scorpion, pourquoi un scorpion Et en fait, c'est terrible parce que vraiment, ça. Mais pour moi, il y, y a eu plein de, de moments comme ça où Tom il exprime son désarroi et et en fait euh, il accepte en même temps la nature profonde de sa femme qui est bah en fait en gros tu piques quoi tu peux pas faire autrement que piquer j'imagine oh, que c'est ce Ouais j'imagine que c'est une ref aussi à euh, cette fameuse fable de la du, du scorpion et de la grenouille si vous l'avez pas je vous invite à aller chercher mais en bah gros bah on va euh... en parler tu... j'ai pas envie de la raconter ça me saoule mais bref <rire>
0: D'accord bon <rire> tu Mais non mais fini tu ton... <rire> fatigues fatigué C'est le vu. début du live frère. <rire> je suis fatigué comme Tom <rire> Le gars de Joe, il est tailleur! Il est épuisé! Il a pas pris son magnésium de tout l'hiver surtout, une...
2: surtout, il a Ken toute la nuit.
0: Il a Ken toute la nuit, il a fait 18 fuseaux horaires différents en 4 jours. Hmm. Il a pris plusieurs vols internationaux, dont un avec Logan qui est mort dedans. Est mort. Et lui, il était dans l'avion. Oui. Enfin, ouais, le gars, il a pas fait euh, assez de grasse maths. Et c'est le chef de Fox News à la veille de l'élection euh, de potentiellement oui. Donc, Donald Trump. Donc, il en a gros. Il en a gros. On peut comprendre qu'il en est gros. Et Shiv, apparemment, elle veut bounce on Zaddy. Toute la nuit, donc, euh, ouais, Tom est fatigué, voilà, et il veut pas prendre de café parce que sinon il dormira pas bien. Non. Et donc, pourquoi un scorpion C'est la fable de Aesop sur, effectivement, un scorpion euh, et une grenouille qui veulent traverser un cours d'eau, et la grenouille peut porter le scorpion sur son dos pour qu'il flotte, mais euh, elle lui dit, bah non, mais tu vas me piquer si je fais ça. Et le scorpion, il dit, bah non, je vais pas te piquer, puisque euh, si, tu, si je te pique, euh, on va mourir tous les deux. Et il commence à traverser, et au milieu de la traversée, le scorpion pique la grenouille, et la grenouille commence à couler en lui disant, Mais pourquoi t'as fait ça? Et le scorpion dit, Je suis un scorpion, tu aurais dû savoir que j'allais piquer.
2: C'est sa nature profonde.
0: Morale. Quand les gens te montrent qui ils sont, il faut les croire. Toujours. Et Shiv, c'est une meuf qui pique.
2: C'est une, une grande leçon, parce que à plusieurs reprises, Shiv euh, aussi lui dit, lui dit clairement à Tom sa nature profonde qui elle est dans les saisons précédentes et ah oui. elle lui montre I clairement love you but I don't love you exactement et en fait euh, le pauvre Tom est-ce que c'est par euh, je sais pas par une forme de naïveté ou aussi parce que peut-être il se dit bon bah ok elle est comme ça mais je vais, je vais finir par réussir à la voir, à lui montrer à quel point je l'aime et tout parce qu'en fait en vrai il est ultra prévenant il est ultra euh, il, bah, est cool, il, il est il
0: est une dire qui lui a donné beaucoup d'affection et de validation euh, et euh, je pense qu'il y a, oui, il y a plus d'amour, il y a plus d'amour côté Tom que Shiv parce que comme il lui dit dans cet épisode et comme on le répète depuis le début de ce podcast, peut-être que les enfants Roy sont incapables d'aimer, mmh. même Connor pour le coup parce que c'est pas normal non plus sa relation avec Will, hein, on va pas se mentir, c'est bien sûr très, ça reste très transactionnel quoi. Bah oui. euh, donc elle peut pas l'aimer et, et Tom est comme toujours le plus sincère des deux. Mais lui, il est prêt à regarder en face leur relation et aussi bah lui il l'aime sincèrement et elle elle est pas prête parce qu'elle est pas prête à regarder en face qui elle est elle quoi bah, elle, elle, oui
2: à la fin du, dans le balcon euh, la scène la fameuse scène du balcon dont on parlera plus tard je crois mmh. qu'elle la regarde pas mal en face
0: elle est un peu elle a plus le choix mais elle a pas envie d'y aller quoi à la base oui. euh, c'est je pense pas qu'elle s'attendait à ce genre euh, de débat Rava is back. Mais oui. Kendall a une ex-femme et des enfants mais qui oui. se souvient. Est-ce que tu pensais. Je ne sais plus si on avait parlé de. Autant Marchia, je sais qu'on en avait bien parlé. <rire> mais je ne sais même plus si on avait mentionné le nom de Rava dans tout ce euh, débrief.
2: Peut-être au moment de. On s'est dit que peut-être elle reviendrait au moment de, des funérailles. Ah oui, qu on parce la verrait que du être coup, les
0: petits-enfants, peut-être, ils viendront pour euh, l'enterrement de leur euh, papy.
2: Mais c'est vrai qu'on n'a pas vu les enfants cette saison, je crois. Hein, si je ne me non, trompe pas.
0: Non, pas du tout. La dernière fois qu'on les a vus, c'est quand Kendall est presque mort. Sur le, euh, sur le point euh, de mort. Dans la oui. piscine là au mariage de sa mère du coup c'est pour ça qu'ils étaient là mmh.
2: euh, et c'est vrai que c'était j'ai trouvé que cette scène était intéressante parce que tu, elle est passée de ok en fait je veux plus jamais te voir à faisons en sorte d'être des bons coparents mmh. euh, ce qui est quand même elle un...
0: était à son anniversaire dans la saison précédente et euh, la fameuse euh, fameuse anniversaire horrible où Kendall il finit en dépression B bangers. il trouve pas le cadeau de ses gamins all bangers all the time <rire> Roman il le pousse par terre il tombe devant tout le monde horrible il euh, y avait Rava qui était là avec un date ah oui. et ils avaient une conversation un peu hostilo-cordiale au, euh, au bord du bar. Et à un moment, euh, elle, elle faisait un peu une réflexion en mode, bah, je vois que t'as as, 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 pas du tout fait un truc démesuré pour tes 40 ans, tu vois. Et il est là, euh, bah, j'imagine que toi, t'aurais préféré euh, un dîner avec euh, du vin et des amis à la maison. Et elle est là, oui, je pense que ça a l'air sympa. <rire> et c'est tout. Donc, c'est de la dernière fois qu'on a vu euh, Rava interagir avec Kendall.
2: Incroyable. Et donc, euh, bah, elle lui raconte, Rava, que sa fille euh, a des petits soucis, notamment en rapport avec le fait que bah, son père dirige ATN, qui est quand même, comme elle dit, un média raciste. Oui. Et, et je ne sais pas comment trop tu l'as mais elle est à la fois... J'ai la sensation qu'elle se sent à la fois menacée et donc un peu parano. Et en même temps, ça lui fait du bien parce il y a une sorte de... De, de, mouvement anti itn dans sa, dans sa classe. Ce qui est cool pour elle parce que y a un côté, ok, c'est, c'est sympa pour moi parce que ça supporte un petit peu <rire> le fait que je suis, elle est pas très fière en fait de ce que fait son père.
0: Non, non, c'est compliqué.
2: Et je crois que Kendall a du mal à accepter ça, quoi.
0: Oui, et ça va être un thème finalement assez récurrent cet épisode. En quoi être le chef d'une, d'une, telle entreprise, ça finit par colorer l'opinion que les gens ont de toi et de ce que tu fais. Il y a plusieurs personnages dans cet épisode qui disent, euh, voilà, ma famille déteste Manken, ma famille est pas à l'aise avec euh, les. Bah dans l'épisode de Los Angeles, ouais. il y avait euh, les talents du cinéma veulent pas bosser avec nous parce qu'on est, bah, Trumpiste finalement quoi. Mm -hmm. Donc euh, parce qu'on est Fox News. Donc ça, ça, ça reste un sujet en lame de fond. Je, moi, ce que j'ai compris de l'interaction avec Rava et de ce qui s'est passé avec la fille de Kendall, c'est pas qu'elle a été agressée. Mais dites-moi dans le chat parce que je suis pas, su je suis pas sûr d'avoir raison. Euh, c'est pas qu'elle a été agressée parce que c'est la fille de Kendall Roy, c'est qu'elle a été agressée parce qu'elle est racisée. Et qu'elle a été agressée par un mec qui avait un t-shirt avec Raven -Head. Euh, le portrait de Ravenhead, donc le présentateur nazi euh, de, de ATN, mais que c'était pas forcément en lien avec c'est la fille de qui Mais qu'en gros, c'est une gamine racisée qui a été victime d'une attaque raciste de type euh, rentre dans ton pays, quoi. Et effectivement, Rava, elle dit que dans son lycée, je pense, parce qu'elle a 15-16 ans, il euh, y a un mouvement euh, anti-ATN, euh, mais que pour le coup, le fait qu'elle soit la fille de Kendall, ça rend la chose euh, un petit peu compliquée. Et alors, ce que j'ai entendu dans les... En fait, on a très peu vu la fille de Kendall et oui. Rava. On a un peu plus vu le fils, notamment parce qu'il se prend une droite par euh, Logan. Euh, J'avais pas identifié qu'elle est... Apparemment, elle est d'origine euh, d'Asie du Sud-Est, donc euh, un de Bangladesh-Pakistan par là. Et Rava, on n'est pas sûr, bah oui. mais en gros, il y a une idée de c'est peut-être leur fille adoptive elle est, enfin en tout cas, elle a l'air plus racisée que les deux et mmh. que Iverson, qui est le fils du coup, qui est, qui est moins euh, typé. Et du coup, il y a un peu cette idée de... Je trouve que c'est intéressant si Kendall, il a adopté une fille racisée et qui se retrouve maintenant confronté à ma fille, elle est agressée par un monde que je contribue à créer, tu vois. Bah oui. C'est pas qu'elle a été agressée parce que c'est sa fille à lui. Elle a été agressée par des racistes qui sont encouragés par ce qu'ils produisent, ce qui est du coup moins personnel.
2: Mais ils en parlent jamais aussi clairement. Je crois même dans toute la série, ils en parlent pas aussi clairement. De... Non, c'est jamais clair. Ouais. Donc
0: euh, et il y a jamais de truc de euh, tu vois Logan il dit jamais euh, tes gamins ils sont adoptés ou enfin il y a pas du tout ce thème. Donc on sait pas mais euh, apparemment l'actrice alors je suis pas je suis pas allé revoir les scènes où on voyait la fille de Kendall mais elle est elle a été agressée parce que hmm. racisée euh, dans okay, des okay. États-Unis de plus en plus euh, polarisés Elle quoi. a pas
2: été agressée d'ailleurs parce que Rava après elle 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 remesure le truc en disant il y, y a un mec qui l'a frôlé Ouais, et, et c'est elle
0: qui l'a poussé ou un truc comme ça Non, moment, je crois dit... pas. C'est
2: juste, en fait, il y a un mec qui est passé un peu trop près d'elle et elle était avec une bande de potes et en fait, elle a pris peur. Ce qui, est aussi, ce qui fait aussi partie de, du truc, hein. c'est que la peur engendre la peur, quoi. Euh, mais non, le, le mec l'a pas, si j'ai bien compris, le mec l'a pas agressé euh, à ce point, quoi. C'est juste, euh, elle s'est sentie. Oui, non, senti il, là, euh, il monte en tour en mode, ouais.
0: t'étais où Pourquoi elle était dehors ah et là tout là bon. là. Et lui, il était où Qu'est-ce que tu penses de ce retour de d'Aaron Kendall, euh, du fait que Kendall est père de famille et qu'on n'en a littéralement pas entendu parler de toutes bah, les choses Je façon.
2: trouve ça d'autant plus intéressant. Effectivement, il y a un lien qui se fait avec, euh, avec son propre père à lui euh, et de ce fait-là de se remettre dans la situation de bah, n'oublie pas mon gars, c'est qu'en fait, euh, tu vas toi-même être en train de reproduire exactement ce que Logan a fait et Navo dit, euh, bah, ta fille est en train de faire une chive et en fait, tu vas pouvoir gérer le truc exactement de la même façon que ton, que ton propre père, c'est-à-dire de façon nulle. Mmh. Et euh, c'est dommage, parce qu'il lui dit qu'il va l'appeler, on ne sait pas trop s'il l'appelle ou pas finalement, et je trouve ça assez dommage. Je ne sais pas s'ils l'ont tourné et qu'ils l'ont coupé euh, au montage, mais je trouve ça assez dommage qu'on n'ait pas eu euh, euh, un échange, tu vois, qu'on n'ait pas vu l'échange entre Kendall et, et Sophie
0: peut-être. Moi je pense pas qu'il l'a appelé. Hein. Bah, est... Il est en mode, ah bah, j'ai six continents à ouais, gérer, je suis en train de littéralement rétablir la paix dans le monde. Il a fini cette interaction, il est direct allé au brunch avec Connor gérer ouais. l'enterrement de son père et il est direct allé gérer, élire, faire élire le prochain président et euh, éclater euh, Madsen. Je pense qu'il a zéro repensé à sa fille. Euh, bah, sauf, pour moi, un moment, il dit à Nate, euh, et on en parlera de la scène entre Kendall et Nate, mais il lui dit... Euh, c'est des sujets qui me touchent personnellement et moi j'étais là, ah connard, tu vas utiliser ça en mode, tu mmh. sais, j'ai une fille, elle a été victime de trucs et tout, je ah, suis sûre que il a juste digéré comme un outil business dans sa tête, mais je pense mmh. pas qu'il l'a, je sais pas, ouais, dans le chat, il y a Navo qui dit, c'est sûr qu'il l'a pas appelé <rire> il est en train de sauver le monde et de soigner le cancer
2: <rire> putain ouais. Euh, ouais ceci dit, j'aurais bien aimé avoir le avoir le coup de fil en fait avoir le point de vue de Sophie par rapport à ça et de voir ouais. un petit peu comment il interagit avec sa propre fille parce que on l'a jamais vu faire bah non et effectivement on a bien vu Logan interagir avec euh, ses enfants plein euh, mais c'est vrai qu'on a assez peu vu Kendall qui est plutôt absent pour le coup et euh, pas non il est absent mais dans le sens où euh, il est pas non plus toxique quoi il euh, on a on sent qu'il aime ses enfants quoi. Donc euh, je trouve ça un peu étonnant, tu vois, qui est pas... Je sais pas si
0: on peut dire qu'il les aime, il les connaît pas. Hein.
2: Oui, mais il leur veut pas du mal, tu vois, non. par exemple. Là où Logan, il avait un vrai truc de... Oui, pour de le De les coup, monter les uns contre les autres, etc. Tu sens... Il
0: n'est pas resté à côté d'eux pour les torturer, il oui. a juste fait sa vie et mmh. il s'en est pas trop occupé. Ce qui est, je pense, moins pire quand même, euh, à choisir.
2: Il fait écrire un rat pour ses 18 ans, ouais, exactement. <rire>
0: Trois... <hâte. rire> Et euh, bah d'ailleurs, quand il, il finit par dire à Rava que tout ce qu'il fait, il le fait pour ses enfants, cette fameuse... Moi, j'ai pensé direct à, à Walter White dans Breaking Bad, mmh. qui prétend que tout ce qu'il fait, c'est pour sa famille. Bien sûr. Et euh, alors, spoiler pour la fin de Breaking Bad, si vous ne l'avez pas encore vu. À coupé, couper, il couper, finit couper, par, couper, euh... couper, 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 couper. Alors, spoiler Coupation. pour la fin de... Quoi non, ok, Spoiler pour la fin de Breaking Bad, ça commence maintenant, ça va durer 30 secondes. Oui. Il finit par admettre, juste avant de mourir, à sa femme qu'il l'a jamais fait pour sa famille, qu'il l'a fait pour lui. Et c'est un moment très cathartique pour Bien sa sûr. femme, la pauvre, et pour nous en tant que spectateurs et spectatrices. Et donc, fin du spoiler Breaking Bad... Kendall dit tout ce que je fais, je le fais pour eux. Et c'est exactement, j'avais oublié, mais c'est exactement ce que Logan a dit euh, dans la, les fameuses thérapies familiales qu'ils ouais. avaient fait où Kendall était parti prendre de la mette avec des gens. Oh, putain. Et il était rentré sous mettant fétamine parce que Roman était venu le chercher. Ça paraît si loin.
2: Ça paraît très loin.
0: Donc euh, le cycle, ma foi, continue à se reproduire. On a une toute petite scène ensuite qui va être importante pour la suite, c'est que Roman euh, au téléphone est en train de lancer un dict, dix, enquêteur euh, <rire> au trousses de Matson du coup pour voir s'il n'y a pas euh, que des pas... lièvres à lever.
2: Est-ce que c'est pas le fameux là dont il parle les saisons précédentes, Logan dont Logan parle Je crois qu'ils disent qu'il y a Thomas, un nouveau ratfucker, un il... truc il... comme ah ça, okay. Thomas, oui. Mais euh,
0: Thomas. oui, en gros, c'est une forme de détective privé probablement capable d'intimidation plus-plus puisque bah il finira par revenir avec une vraie mmh. info euh, puisque c'est lui qui révélera à Roman et donc à Kendall et à Shiv qui le découvre à cette occasion bien sûr que pardon que Madison envoie des trucs bizarres à sa comme et ensuite on a le brunch où personne enfin le petit déjeuner de famille où personne ne mange rien du tout et ne boit rien du tout j'aime tellement où ce Connor moment Connor prononce trois phrases et s'en va alors que c'est lui qui organisé. l'a organisé je te où
2: j'aime tellement ce moment vraiment ça prouve à quel point ces gens n'ont strictement rien à foutre. Ils viennent dans un endroit ultra, qu'on imagine ultra huppé et où effectivement le, le, le petit-déj doit coûter très cher.
0: Ouais, je pense que le petit-déj il est à trois chiffres. Et
2: en fait, euh, ils se font même rien servir. Ils restent là trois minutes et ils se barrent alors qu'en fait ils auraient tout simplement pu se faire une conf call ou... Ça vois. aurait pu être un
0: email, clairement.
2: Ouais, ou des, un message sur WhatsApp, quoi, tu vois.
0: <rire> Après, il me semble, il y avait un, mais je sais pas si ça a été résolu, mais il y avait un bail où Connor, il a pas de logement à New York euh, fixe. Il a un ranch où on, où on les avait vus mmh. aller. Mais il a pas de logement à New York fixe et au moins pendant un an entier, il a vécu dans un hôtel. Donc on imagine euh, pas euh, le Formule 1 du coin. Avec, euh, avec Willa. Et là, on a vu qu'il essaye de, euh, qu'il vise à acheter euh, l'ancien appart de son père. Mais peut-être que du coup, c'est là où Connor habite. Genre c'est l'équivalent pour eux de, on va voir Connor chez lui. Mais bon, il a quand même une suite, j'imagine, ils auraient pu oui. être en privé. Donc Connor les réunit pour demander qui va faire le discours.
2: Mais C'est surtout, j'adore quand il dit, euh, je voudrais que l'enterrement de papa, il, il, il reste sur un tight 90, ouais. tu vois,
0: genre 1h30. C'est vraiment un organisateur vraiment... de soirée, l'événement là.
2: C'est vraiment, ok on fait une visio mais alors on reste pas plus de 30 minutes, hein. ok tight 90 ouais. c'est vraiment, faut pas que ça déporte. Il déborde. a le
0: conducteur des funérailles en tête. Et alors, il y a euh, Madame Volovis dans le chat qui dit « Can't wait, l'enterrement, Marcha a dû faire des dingueries. » C'est vrai qu'il mentionne de nouveau que euh, bah Marcha, oui. elle est implicado dans le truc. À quel point j'ai hâte de l'épisode des funérailles. Bien qui, sûr. Rien que pour revoir Marcha, j'ai très hâte. Et donc, il y a cette question de, pour garder tout ça dans un tight 90, on va pas faire 12 000 discours, lequel de nous, enfants, fait le discours Eh
2: bah, bien, ça ne ça, ça lève pas trop la main trop vite. Hein, ça se lève pas très, ouais. très rapidement. Hein. Ça se
0: regarde en quoi va... À ton avis est-ce qu'ils ont tous envie de le faire Est-ce qu'il y en a non. qui n'ont pas envie il
2: n'y en a aucun qui a envie. Parce qu en je fait, je pense
0: qu'ils ont un peu tous envie. Mais pourquoi Parce qu'ils veulent tous shine. Ils ah veulent non, tous non. être l'enfant, sauf peut-être Connor, mais ils veulent tous être le number one boy et l'enfant préféré, tu vois.
2: Alors pour moi, je crois vraiment qu'ils vont être obligés de dire des trucs sympas sur leur père, et il n'y en a aucun qui sent qu'il va pouvoir être authentique et qui va ah. pouvoir... Euh, libérer des émotions ou montrer des émotions où tu vois ton père est mort t'as envie de bah, t'as as envie de montrer son plus beau visage et en même temps t'as pas envie de mentir enfin je crois pour moi c'est pour moi c'est ça quoi
0: ok oui bah comme il l'appelle pendant qu'il est en train de mourir et qu'il les entend peut-être ou pas euh, que Roman par exemple c'est au moment où il commence à lui dire t'as ah, fait oui. ce que t'as pu t'as été un bon père qui pète un câble et fait, je euh, peux, je pas, peux faire pas faire ça c'est trop et Chip, c'est pareil mmh. elle... elle lui dit un truc gentil elle est là ah. Donc peut-être, ok, il y a, y a, ok, je vois ton interprétation. Moi, je l'ai vraiment lu comme ils veulent tous les trois le faire et ils se regardent en coin, mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Je pense que Roman, il veut le faire parce qu'il est fracas et que il aimait beaucoup son père et que, enfin, c'est celui qui a le moins finalement digéré la mort de leur père et que il saisit toutes les occasions de se raccrocher à lui, comme le deep fake que Kendall lui envoie dans l'épisode <rire> précédent, par exemple, euh, ou aller voir le corps dans l'avion et tout. Je pense que Chive, elle veut le faire parce que c'est la petite fille chérie et qu'elle veut shine et que Kendall, il veut le faire parce que ça le rapproche de son père dans l'œil des gens, tu vois. Mais ça bien, ça bien. rend ça fait de lui le number one son. Et pour moi, il se regarde tous en coin de... Je veux pas être le connard qui dit moi en premier. Okay. Donc, c'est comme quand il reste une seule part de gâteau et que tout le monde la regarde, mais, mais personne ne la mange. Mais
2: ils sont très bons pour euh, le faire d'habitude, tu vois. Et là, ils le font pas. C'est-à-dire que, tu vois, Ken et, Ken et Roman, ils sont tout à fait capables de venir dire en fait, euh, c'est moi qui vais être CEO et ok, toi tu vas être co-CEO, ok, tu vas être co-CEO. Et en fait, de dégager Shiv à la première occasion. Oui. Mais quand ils ont littéralement
0: de le faire et de lui promettre qu'ils vont plus le faire. Donc, peut-être qu'ils se disent on peut pas Je mm. <rire> sais pas. Mais c'est pas clair. Sur le... Alors, qu'est-ce qu que, que vous en pensez dans le chat Selon moi, les trois ont envie, mais n'osent pas le dire aux autres, nous dit Madame Volovitz. Léa dit, j'avais compris que les trois voulaient le faire. Navo dit, c'est fou comme chaque discussion entre les frères et sœurs ressemble toujours à une négo. C'est frappant, même pour qui parle de papa, de fou. Tamish suis d'accord avec toi et dit, je trouve que c'est comme dans la vraie vie, personne n'a envie de faire ça. Marty ah, dit, je... Ken je suis pas est déjà à l'aise dans le domaine. Il a parlé émotion et Logan lors de sa présentation la semaine dernière, avec mmh. ce deepfake de Logan euh, incroyable. Alors, tu penses pas que personne n'a envie de faire ça dans la vie Non. Non, moi, je suis d'accord. Pour
2: moi, c'est aussi une façon de, de rendre hommage, en fait, et de rendre hommage devant tous les gens que, que, qui aimaient Logan, <rire> si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, tous les gens qui vont se déplacer là. Mmh. Euh, et dans la vraie vie, moi, je trouve ça cool de... De venir parler de, de quelqu'un que t'aimes à une tribune, quoi.
0: Bah ouais, grave. Tu sais, j'avais ce projet à un moment euh, de personnes bizarres où je voulais faire un livre avec les épitaphes des gens que j'aime et comme ça je vous les lis avant que vous mouriez parce que quand vous serez mort, vous, vous saurez pas. Wow. Et peut-être d'ici là, on sera embrouillé donc autant, tu vois, rater <rire> dans l'ambre ce que je dirais, je te ferai une épitaphe de fou, tu vois, une, une, je te ferai un éloge funèbre de fou avec des vannes et tout, machin, ça sera bien. Donc bon. Je suis d'accord que j'ai envie de me dire mais je l'ai jamais j'ai jamais eu à le faire devant des gens pour une enfin tu vois j'ai eu la chance de pas perdre grand monde mmh. de proches et tout donc je dis pas que c'est marrant à faire mais je suis d'accord que à mon avis il y a des gens qui dans la vraie vie parfois veulent le faire oui euh... personne n'a envie
2: de pleurer mais je trouve ça c'est pas grave de pleurer
0: c'est pas c'est pas grave mais pour les rois, c'est compliqué quoi. Oui. après comme dit Navo c'est ça qui est brillant on ne sait pas ce qu'ils pensent ce qui est fou puisque c'est une réunion privée pas de business tout à fait mais écoutez on le saura pas tout de suite qui va finir par faire le discours ça reviendra à la fin de l'épisode il y a un autre sujet dès que Connor se barre ils se mettent à parler business principalement ouais. et donc il y a ce sujet de Nate va venir parce que on veut pousser l'angle des régulations contre le deal est-ce que tu as compris tout de suite de quoi il s'agit non je
2: savais plus qui c'était Nate
0: okay. j'avais oublié Nate j'ai okay, vraiment Nate. mis,
2: j'ai vraiment mis longtemps avant de comprendre qui était Nate. Surtout qu'elle lui, elle dit Nate, genre après elle dit son nom Soffrelli là. Je suis là mais je sais pas du tout. Donc pour <rires> moi c'est juste un nouveau gars et euh, et qui viendrait, qui serait, tu vois, un mec de, je sais pas, tu vois de 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 l'autorité la, de, de régulation, de ouais, la de bourse, la politique, ou je sais ouais. pas, tu vois, même même pas. Parce que pour ah, moi j'avais même pas fait le lien avec la politique. D'accord. Je me souvenais plus de Nate. Franchement ce mec, pourtant il. Il est en quoi Saison 1, c'est ça
0: bah, il est saison 1 et 2. De, non, euh, bah, il se fait. Non, il, le mariage de Shiv, c'est fin de saison 1, euh, ouais. puisque c'est le se serveur. Têche. Et il se fait tèche du mariage par ouais. Tom. Donc, en gros, c'est un ex de. ex-collègue slash flirt de Shiv. Ils bossent ensemble sur la campagne de Gil. Flirt,
2: plus que flirt, hein, j'ai l'impression. Ouais, enfin, ont... c'est un ex
0: ouais. de Shiv. Collègue, flirt, c'est sûr. Mm. Plus, je sais pas si on sait qu'ils ont été vraiment en couple-couple quand Shiv demande à Tom est-ce qu'on peut être en relation libre euh, elle couche avec Nate enfin ouais. rappelons qu'elle demande le jour de leur non elle, elle lui dit aussi qu'elle avait déjà couché avec Nate et du coup Tom sort Nate de leur mariage et le force à reverser son verre de vin dans la oh bouteille là en là disant t'es là tu bois mon vin connard et tout ce qui est un des rares moments dans la saison 1 où Tom euh, n'est pas une forme de limace qui se laisse marcher dessus par la famille Roy donc euh, et on a pas on a vu Nate du coup travailler avec Shiv sur la campagne de Gil euh, ensuite ce fameux euh, un peu Bernie Sanders ouais. euh, plus jeune qu'il y avait dans la saison 2 et on l'a pas vu depuis. Mmh. Et he's back tu mais beaucoup souvenez, de gens... toi Ouais. Nate, okay. je l'avais parce que je sais que c'est un c'est un point important dans la relation entre Tom et Shiv et parce que je m'étais fait un petit peu spoiler par Reddit sur euh... ah. en fait, comme j'écoute beaucoup de podcasts, je lis beaucoup de threads Reddit et tout, j'ai pour le coup Succession, il n'y a pas tant de personnages. Ouais. Et je les j'ai ai tous leurs noms, ce qui si vous me connaissez, vous savez que j'ai pas le nom des gens dans la vraie vie que j'aime bien. Donc euh, les noms de personnages de séries, je les ai pas toujours. Là, j'ai tout le monde. Donc je savais que Régulateur que Nate c'était un mec de gauche mais j'ai pas tout de suite compris exactement mmh. de quoi ça s'agit, après je trouve que ça devient clair dans, dans l'épisode oui. mais on comprend que, en tout cas c'est là qu'ils disent on est pas sûr que la revalorisation en bourse ça va suffire avec Living Plus, on veut toujours qu'il le deal et Shiv elle leur dit toujours pas que elle roule pour Madsen et qu'elle, bah. enfin elle, elle essaye pas de les de leur faire tu elle leur dit même pas mais moi j'ai pas envie de qu'il le deal euh, j'ai pas envie de vous suivre dans votre Zumba mais
2: quoi. non elle préfère les niquer par derrière <rire> comme un scorpion Bonjour.
0: oui c'est vrai et on va voir que ça va lui réussir bof comme le scorpion sur la grenouille dans la rivière car peut-être que elle est montée sur euh, la mauvaise grenouille finalement et elle l'a piqué au mauvais moment. Et du coup, dès que les frères partent, je m'appelle immédiatement Matson pour lui dire OK, il faut que tu viennes. Donc Matson will be at the. Party. Et en plus,
2: elle est enfin moi là, tu vois, je l'ai trouvée particulièrement bonne, c'est-à-dire que c'est très rare les moments où je la trouve Bonne dans la, dans, dans, la série. Et là, je l'ai trouvée super bonne, tu vois, parce que elle a des arguments, c'est clair. Le mec, il dit, oh non, j'ai pas trop envie de venir, tout. On imagine à quel point ça le fait chier et on va s'en rendre compte assez rapidement pendant la soirée. Et elle a les bons arguments, le bon truc où elle lui dit, non, 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 mais en fait, il va y avoir, en gros, ta vente, elle va être décidée par 40 connards et en fait, il y aura la moitié d'entre eux qui seront là. Donc, il faut que tu viennes, quoi. Mm -hmm. Et je la trouve hyper sharp. Euh, ce qui est pas, ce qui est pas tous les jours.
0: Tout à fait. Tu penses quoi de sa relation avec Matson, notamment dans l'épisode précédent où, pareil, ils avaient des petites conversations, euh, qui dans un jet privé, etc. Euh, où, euh, bah, pareil, ils commencent à développer cette relation business, d'espionnage et tout. Moi, ouais. je trouve qu'elle met une distance intéressante euh, où elle là, se flirte et en même temps, pour moi, elle a zéro. Enfin, pour moi, elle l'aime pas du tout, tu vois. mais juste, Elle a pas trop d'autres alliés. Mm. Qu'est-ce que tu penses de comment elle a géré jusqu'ici?
2: Bah plutôt bien et en fait euh, après plutôt bien qu'est-ce que ça veut dire C'est juste euh, pour moi elle est vraiment en train de faire comme son père c'est-à-dire qu'elle joue sur les doubles tableaux elle joue un double tableau de ouf elle est en train de trahir euh, ses frères exactement comme Logan a trahi ses frères auparavant et elle aussi en passant. Euh, pour moi c'est vraiment la, le perso qui se rapproche le plus de Logan. Et tu te souviens on avait parlé dans il y a quelques épisodes de cette euh, docteur là en psychologie euh, qui est spécialiste mmh. euh, des, des narcissiques euh, et Un qui racontait sujet. que Shiv et pour elle était euh, la plus proche de Logan et en fait je trouve que ça se voit de plus en plus quoi. Mais effectivement elle, elle joue sur les deux tableaux. Et, euh, et en fait, bien sûr que non, qu'elle ne va pas dire à ses frères qu'elle qu veut que le deal se fasse. Non, non, elle préfère leur, leur, leur planter un bon poignard dans le dos. quoi.
0: Tout à fait. Et French Fry dit « Shiv a tout de même bien joué car elle ne s'est pas grillée auprès de ses frères ». Moi, j'ai envie de dire, c'est aussi, sans enlever du mérite à Shiv, une preuve supplémentaire que ses frères, ils sont nuls à ce jeu. Parce que je pense que si Logan... Il l'excluait, par exemple Jerry, d'un deal en faveur de Franck et Carl Comme les frères ont exclu Shiv du plan du plan d'être PDG, Logan il surveillerait Jerry comme du lait sur le feu parce qu'il serait là. Elle va me la faire à l'envers. C'est un scorpion. Elle va, enfin, elle va se venger. Il faut que je me méfie d'elle. Et les frères ils ont l'air de zéro se dire. Peut-être que Shiv elle a le somme qu'on on l'ait sorti du truc de PDG, qu'on lui ait dit on va pas te mentir et qu'on lui ait immédiatement menti. Peut-être que les trois minutes où on lui a dit vaguement désolé où on a fait mmh. le hugging hier ça suffit pas et ils sont vraiment en mode. Ça, Elle est dans notre team, ça, on va lui partager les infos et tout. Je suis
2: ça prouve aussi à quel point ils sont nuls par rapport à leur propre père. Et notamment, oui. c'est qu'ils demandent à Chief dans pendant la soirée de babysitter euh, Madsen pour te dire à quel point ils sont complètement à côté de la plaque. Oui, il,
0: il, la jette, euh, il jette le renard dans le poulailler, comme on dit Navo nous dit, je trouve ça bizarre que Shiv appelle réellement Nate. Elle aurait pu mentir à ses frères et dire qu'ils refusent de venir, mais elle préfère faire venir Madson parce qu'elle va faire venir Nate. Donc je pense qu'elle utilise Nate parce qu'elle a envie que Madson vienne pour lui montrer qu'elle est importante. Je pense pas que c'est elle qui fait venir Nate. C'est ses frères qui disent Nate, il veut venir. Euh, et euh, est-ce que t'es ok parce qu'ils savent qu'il y a un bail et que c'est chez elle et que c'est compliqué avec Tom. Mais c'est pas elle qui décide s'il vient ou pas. et ah je, oui. Il me semble pas qu'ils lui disent. Il faut que tu invites Nate pour nous ou que tu nous fites son numéro. Ils vont faire ça de leur ils côté. Ils ont déjà une
2: relation avec lui.
0: Oui, bah Kendall et lui ont l'air de bien se connaître. Oui. Ça, j'avais oublié. Je sais pas si on le savait que Kendall et lui, ils ont l'air d'être un peu potes d'il y a longtemps, mais euh, why not Et alors, quelqu'un dans le chat disait il bosse pour qui du coup, Nate Parce qu'il n'y a plus Gil et tout. Il bosse pour Jiménez. Jiménez, on l'a est... jamais vu euh, Non, on l'a pas vu. Mais on en a entendu parler euh, une ou deux fois dans cette saison. C'est le candidat démocrate. Donc là, ce qui s'est passé, c'est entre les deux saisons, on a raté le, la primaire. Donc, on n'a pas vu toute la course à est-ce que Menken va être le candidat républicain? Spoiler oui. Donc, Menken le néo-nazi. Et qui va être le candidat démocrate? Bah, du coup, c'est pas Gil. C'est un mec qui s'appelle Jiménez et, euh, avec lequel Shiv était en discussion au début de la saison. Si j'ai bien compris, Nate, il bosse pour ce gars-là. Oui. Qui est le candidat démocrate oui. et qui, d'après les sondages, est plutôt pas mal à la veille de l'élection. En tout cas, c'est pas joué 100% pour Menken. Mais c'est même plus que
2: pas oui. joué. C'est de... tight. Ouais.
0: C'est un peu ce truc de face à un néonazi ça devrait pas être tight, mais en tout cas, il y a une bonne chance qu'il y ait, euh, à l'épisode suivant, probablement un hein, mmh. président démocrate et Connor sera très triste. Quid du sexting entre Tom et Shiv <rire> qui arrive juste après Parce que Tom Wamsgams est hard at work. Il a beaucoup de gens à licencier avec son ami Greg, mais avant, on va envoyer des petits des sexto à Madame. Est-ce que tu as fait pause pour
2: <rire> Oui, comme toi, j'imagine. Ah, oui, de...
0: <rire> J'adore, le. c'est rare de voir du sexting dans les séries je trouve
2: C'est rare de voir du sexting dans les séries Et c'est rare que ça parle de sexe dans Succession
0: C'est Succession, vrai Qu Est-ce que... Est -ce que tu as en souvenir ce qui se raconte euh, le... L'essence euh... Est-ce que tu peux nous dessiner un petit peu le contenu de ces sextos Pour celles et ceux qui n'auraient pas fait pause En
2: gros là, je crois que c'est Tom qui dit euh, Ok c'était comme les Jeux Olympiques euh, de l'orgasme euh, là où juste avant ça, Shiv lui a dit, ok, c'était c'était cool, j'ai joué au moins 30 fois.
0: Ça, ça s'appelle à mentir par contre hein. ça c'est c'est pas vrai quoi. 30 fois c'est pas ça arrive peu hein.
2: Ceci dit, comme tu me disais par Messenger, souvenons-nous que Tom a déjà parlé lui-même de sa propre performance et qui disait.
0: J'ai une bite de la taille d'un sequoia et je baise comme un train à grande vitesse. C'est ce qu'il a dit à... Je crois que c'est Greg à un moment qui qu qu lui avait dit un truc genre « Mais pourquoi je suis allé avec toi ?» Un truc comme ça. Et qu'il était en mode « Bah tu sauras que... » Est-ce est que
2: c'est pas au tout début de leur, de leur relation D'ailleurs, je crois que c'est l'un des premiers trucs qu'ils se disent
0: Peut-être, peut-être. Dans ma tête, c'est un peu plus tard, mais c'est pas, c'est pas, épisode, pas
2: épisode 1 ou vraiment, pour moi, c'est vraiment au non, tout début de la série. C'est plus
0: tard, je crois. Parce que ça rentrait un peu dans les gens, ils avaient déjà un délire de Greg et Tom, ils veulent un peu se pécho. Et du coup, Tom qui lui parle de sa bite, les gens bizarres <rire> sur Tumblr, ils étaient en mode, ok, c'est confirmé, ils vont se pécho. <rire> je vous aime les gens bizarres de Tumblr, il hein, y a pas de problème. Navo dit, je suis sûre que Tom est un bête de coup ». Moi, je pense que c'est un bête de coup, mais trop technique. C'est juste un mec qui a trop bien appris <rire> comment bien faire genre les bons mouvements le bon rythme mais du coup il, je pense pas qu'il se laisse aller de fou tu vois je pense que c'est le genre de mec Alors, il sait qu'il peut il sait qu'il peut te faire jouir mais il le sait un peu trop
2: moi je pense que et notamment vis-à-vis -vis de Chiv il est vraiment en mode total de s'offrir à elle et donc il donne tout
0: bah là, bah pour moi il donne tout c'est sûr et certain qu'il qu donne tout
2: fatigué. il est fatigué le mec et surtout moi j'imagine très bien Chivopio je sais pas comment tu l'imagines mais genre -net je sais pas comment on dit en anglais mais genre relentless quoi tu vois vraiment la meuf est, 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 est assoiffée elle, elle peut In elle inassouvable env... Non. non ouais, inassouvable
0: c'est quoi le mot le chat vous l'avez et vous êtes énervé qu'on l'ait pas qu On ne peut vous pas assouvir. Là, mais non inassouvable ça n'est ne, pas un mot en fait
3: <rire> mais oui tu vois
2: qui est vraiment insatiable insatiable, qui, qui en veut, qui en veut toujours plus, et qui vraiment, euh, t'es là, mec, tu vas pas dormir, tu vas oui. continuer à bander, quoi.
0: Oui, oui, je pense... Euh, insatiable, je, bien sûr. Les notions de consentement non-succession sont forcément floues, parce que tous ces gens sont bizarres, et leurs relations sont bizarres, mais... Surtout je, entre eux. Surtout entre ces deux-là. Mais je pense que, ouais, ça se ça réclame beaucoup, et, euh, et je pense que Shiv est totalement incapable de se laisser aller aussi pendant le sexe, donc oh oui. Je pense que c'est de la... C'est un peu du MMA, tu vois oui. Ou du catch Enfin non, c'est du catch ou c'est de la performance, mais oui. pas pour de vrai. Je ouais, crois que
2: Shiv, en termes de savoir recevoir, vraiment tu <rire> un zéro pointé. <rire> Je sais
0: pas, même si c'est orgasme, bref. Du coup, ça sexte euh, fort et euh, et ça tombe bien puisque euh, Tom va pouvoir déléguer la tâche du jour à Greg. Qu'est-ce que t'as pensé de cette petite, euh, en tant qu'ancien patron oh. d'entreprise As-tu déjà envisagé de licencier une centaine de personnes sur Zoom
2: Alors j'ai jamais <rire> embauché une centaine de personnes, donc je ne sais pas. Mais surtout, en fait, euh, je comprends pas pourquoi pourquoi ils se séparent de ces gens. C'est-à-dire que bah, c'est jamais la expliqué. Il
0: y de ATN, et pour moi, ils sont en train de préparer la vente à Gojo de. Euh, ah. On sait qu'ils vont. Mais alors dans euh, ma tête, moi, ils sont ressortir. en
2: train de faire le plan que Logan avait avait en tête, qui était OK. Il y a trop de monde. dans Oui, c'est vrai. Dans, dans Mais ce oui, truc. je suis bête, c'est ça.
0: Ok. Je pense oui, c'est ça. Ok. Bah, business, euh, arrivé, le business, continue, quoi.
2: Il est arrivé deux jours, juste avant de mourir. Il a dit, OK, on va virer sans personne. Et après, t'as les connards qui sont là. Bon, bah, très bien. Alors, si, si papa, il l'avait dit, il faut qu'on le fasse. Oui. Et ce, et en fait, j'adore vraiment cette relation idiote entre Greg et, entre Greg et Tom, où l'autre, il est là. Bonjour, je vais vous parler 30 secondes. Et puis après, je laisse à mon, à mon ouais. sous-fifre, là, le, le, le soin de faire le, le sale boulot.
0: Mon collègue Grégory Hirsch qui a plus d'informations.
2: Il est horrible. Bien sûr, il lit ce putain de papier. On est sur un niveau d'empathie proche.
0: Ah bah zéro. Il le dit lui-même euh, plus tard. Hein. Les RH disent que je suis bien pour, le, pour faire ça parce qu'on dirait que j'en ai quelque chose à foutre alors que non.
2: Oh là. Bah, alors, non, on dirait pas on du tout. On dirait coup. pas.
0: On dirait pas, je suis désolée. <rire> tu sais, à la fin, il ferme l'ordi et il fait « Nice ». je suis là « Non, non.
2: ». Bah si, le boulot est fait. C'est-à-dire que vraiment... Oui. Tout comme... Euh, c'était c'était quand ce moment où il disait « Ok, uh, the job is done » et qu'il avait fait « nimp
0: Avec Kerry Quand il voilà. avait persuadé Kerry de ne pas oui. vouloir être euh, présentatrice voilà. télé et que Merci. pour le coup, il lui avait roulé <rire> dessus. Et à la fin, il était là «
2: Super, j'ai fait exactement yes. ce qui était prévu !»
0: quand je dansais à tout doux, « Hop <rire> !»
2: Et j'ai adoré vraiment les gens qui réagissent en face, qui pètent tous des câbles
0: <rire> est là. et qui sont en mute. <rire> Ils sont tous mutés. Je vois de la confusion dans le chat. Le mec, il est là, mais c'est un streamer, j'en peux plus. Ici, si ça me confusait, le chat. Attends, j'avais pas noté, il y a Léa dans le chat qui dit, il lit son bonjour. Genre, il dit même pas euh... bonjour, il le lit. Incroyable scène. Et apparemment, alors déjà, c'est arrivé dans des grandes entreprises que plein de gens, oui. surtout aux états unis où c'est facile ah de licencier oui. des gens qu'il y ait des licenciements de masques... Là, chez Facebook, Zoom.
2: Google et tout, ils ont viré 10 000 personnes, t'imagines ouais, bien que... Dans la
0: tech, là, récemment, dans les médias, bah, Insider, BuzzFeed News a fermé, etc. Donc, euh, c'est en référence à plein de trucs qui sont arrivés et qui continuent d'arriver, euh, ce licenciement de masse sur Zoom. Mais apparemment, le, fin, le fait que Tom commence spécifiquement en disant... Euh, il commence en disant... Euh, j'ai déjà fait ça la dernière fois, j'étais très triste. J'espérais être moins triste cette fois. C'est peut-être en hommage au vrai PDG d'une entreprise qui avait licencié une centaine de personnes et qui avait dit euh, qu'il avait pleuré pendant en disant c'est hyper dur et tout et euh, bah qui était devenu un peu un même parce que juste genre mec c'est quand tu licences 600 personnes, il y a plein de gens qui vont avoir de l'empathie pour toi mais c'est probablement pas ces 100 personnes-là qui ont besoin d'entendre à quel point ça te rend triste toi là tout de suite. In this économie. Les commentaires disaient que c'était pas de la fiction mais que cette scène est un documentaire de ce qui se passe actuellement, nous dit Tamish sur le chat ouais, C'est ouais, un, euh, un peu trop réel
2: Mais comme je disais euh, là, Facebook, Google et tout, ils ont tous viré plus de 10 000 personnes, donc forcément tu peux pas virer 10 000 personnes en... Bah, T'es obligé de faire des réunions Zoom où tu vires tout le monde quoi. Je sais oui. pas comment tu peux faire autrement, tu peux pas les prendre un par un pour leur dire, euh, pour leur expliquer pour leur justifier et tout Alors, Surtout n'y US, y a pas de droit du travail En tout cas le droit du travail est pas aussi oui. euh, protecteur
0: ah oui, Madame Volovitz dit Elon Musk a envoyé un mail ouais. groupé. Je sais qu'il y avait des trucs aussi où genre tu viens le matin et si ton badge passe pas c'est que t'as plus ton badge Ça c'est Twitter, ça, Twitter ouais. ouais, Elon Musk c'est un sacré une sacrée zumba et euh, pas si loin du personnage de Madsen. D'ailleurs, euh, je sais ça, pas si tu, sais tu
2: savais sais. mais Musk avait viré le mec qui s'occupait des badges chez Twitter <rire> et donc s'était retrouvé à l'appeler pour qu'il vienne régler le problème une fois qu'il s'était fait. Ah, J'espère
0: qu'il est pas venu.
2: Je ne sais plus. J'espère qu'il qu a,
0: il est venu pour très cher, le gadjo. Parce que vraiment là, il te doit rien. des génies, du tout. vraiment. Non, mais c'est le mec qui la branche sur laquelle il est, c'est vrai. Oui. Ah, du coup, voilà, bravo, uh, Grégory Hirsch, pour uh, cette montée en compétence. Il peut maintenant mettre dans son CV, uh, virer des centaines de personnes. Et visiblement, ça fait des anecdotes qui tuent en soirée. On en reparlera, bah, mais c ça ferait du lien, quoi. Mm. Ensuite, on a donc. Est-ce que tu Est-ce que tu savais c'est quoi ces histoires de tailgate party Est-ce que tu avais compris c'était quoi le contexte de cette euh, fête que Tom organise
2: euh, Bah à la base c'était pas Tom qui l'organisait mais je crois que c'était Logan qui l'organisait yes. et Logan qui, si j'ai bien compris, l'organisait l... à chaque présidentiel. Euh, en tant que média, ils ont un peu ce truc de ok on va faire une on va faire une fête un peu pour recevoir tout le monde et recevoir les gens qu'on aime et le gratin et... du gratin quand même. Exactement. Hein. La crème de la crème. Et j'imagine que comme Logan est mort, euh, Tom et Shiv se sont dit, OK, ça va être... Euh, D'ailleurs, je crois que c'est Kendall qui le dit. Merci à Shiv merci à et, oui. et à Tom de, de prendre la suite.
0: C'est Tom qui l'a proposé à Shiv dans l'épisode précédent, dans une scène très courte où ils sont dans la, dans la bagnole. Ah, il oui. dit, euh, pour la soirée de Logan, je me disais que peut-être euh, je pourrais... Euh, je crois qu'il dit, I could host ou we could host. Mais il tente, mm. tu vois, genre, est-ce qu'on peut reprendre une vie domestique Est-ce qu'on peut se montrer ensemble et tout Et ça marche.
2: Mm. Petit scorpion.
0: Est-ce que tu aimerais bien être à cette soirée
2: euh, bah, en tant que podcasteur,
0: <rire> en tant qu'humain.
2: Non mais tu sais parce qu'il y a la podcast queen apparemment.
0: C'est toi et moi quand on arrive en soirée, tout le monde nous accueille comme ça.
2: La... D'ailleurs, comment il l'appelle Il l'appelle la pod queen, c'est ça La ouais, pod queen. La
0: pod queen. Putain, mais Kendall, <rire> je déteste la façon dont il parle. <rire> euh,
2: non non, j'aimerais pas du tout être à cette soirée.
0: Moi j'aimerais bien parce que je... tu vois j'ai pas d'enjeu. Déjà les petits fous ont l'air incroyables. Ces petits fours qui recréent la gastronomie populaire américaine, là, c'est tellement cynique. Et, euh, et parce que je, je regarderais tous les nani nana, mais avec une forme de très désabusée, mais j'éclaterais l'open bar extrêmement fort. Shiv explique à Tom que Nate va venir. Euh, Est-ce que tu penses qu'elle est sincèrement désolée à ce moment-là
2: euh, Ben, en fait, je sais. Oui, je crois. Ouais, vraiment. Parce qu'en fait, pour moi, juste avant, jusqu'à cette discussion sur le. Sur le, sur le balcon euh, où en fait elle tire sur Tom pendant toute la soirée elle, je suis assez, assez d'accord avec le fait qu'elle dit non non mais en fait je suis juste en train de prolonger la blague de alors même si c'est horrible pour Tom je comprends que stratégiquement parlant et politiquement parlant elle rentre dans le jeu même si c'est horrible pour Tom
0: la blague de Tom va se faire virer ouais
2: je comprends qu'elle rentre dans le jeu et je comprends qu'elle euh, qu'elle vient pas faire euh, non machin parce que en gros, il faut qu'elle il faut qu'elle suive le flux quoi. Elle, et puis c'est c'est ce qui est ce qu'on apprend aussi, je tu vois, à des moments, il faut faut savoir choisir ses combats et là c'est mmh. pas le bon combat de venir dire oh ben non, mais pas mon mec hein", tu vois. Ça, non,
0: pas... là c'est vraiment chérie, on en parlera quand les invités seront partis. Voilà. Et en attendant, on fait bonne figure.
2: Exactement.
0: Ce qui va tenir euh, le temps que ça dure. Merci au... à la team Context sur le chat qui rappelle que les tailgate parties ça vient des teufs sur les parkings avec le coffre ouvert avant d'aller au match etc. Du coup c'est la teuf avant le match des élections effectivement. Merci French Friday. C'est avant les matchs de baseball ou de foot américain. Alors là on n'est pas dans un parking en train de faire un barbecue dans le coffre d'un pick-up. On est un peu plus dans un triplex apparemment avec vue sur New York incroyable mmh. mais qui n'impressionne pas tous ces gens. Et quelqu'un dans le chat je crois que c'est Madame Volovitz, non c'est Léa a mentionné que le vin est dégueu. Tu l'as le vin ou pas Tu sais pourquoi on parle tellement de ce vin rouge Est-ce est que c'est bon est -ce
2: est le vin dont ils... de leur propre vignoble ouais. C'est ça dont ils parlent la saison précédente, c'est ça Tout à
0: fait, oui. C'est le vin de Chivetom qui ont acheté un vignoble en Allemagne. Et dans la saison précédente, ils ouvraient la bouteille et il était terreux, je crois que c'était un des termes bah, utilisés. Oui.
2: <rire> Juste avant qu'ils. C'est ça justement qu'ils ont une énorme prise de bec non où elle lui dit euh, en fait je t'aime pas non c'est pas ça. Bah c'est à la fois à une énorme prise de
0: bec et probablement la conception de leur enfant parce que c'est là où il veut faire du je crois que c'est là où il veut faire du dirty talk et où elle elle lui fait du dirty talk en lui disant des vrais trucs.
1: Ah oui. Et en
0: lui disant je t'aime pas je vaut mieux que toi euh, tu, tu crois vraiment que lui... c'est le moment de la Je crois ah ouais. dites-moi dans le dans le chat quand est-ce qu'ils boivent leur vin pas bon. Euh, mais il me semble que c'est là. C'était
2: c'est au mariage de Caroline de la...
0: ouais de la oui. mère de Shiva dans ma tête c'est ça. Et euh, effectivement, il, il est en train d'écouler son propre vin pas bon enfin, cette soirée, normal, coup, la base. J'ai trouvé ça très drôle qu'ils disent de ne pas mentionner qu'il est biodynamique. <rire> de ne pas mentionner des... qu'il est allemand. Oui, ni ah, allemand, pas... ni biodynamique, parce que bah, c'est des gars de la haute et des gens de droite, tu vois, ils veulent pas du vin, ils collent. Enfin, moi, dans ma tête, ouais, ils veulent pas sûr. du vin de hippie. Et alors, Navo dit, ce vin est le symbole de, la re de leur relation qui vieillit très mal. C'est même plus que ça, parce que figurez-vous que dans l'épisode de la semaine du podcast officiel de Succession, c'est... Matthew McFadion, qui fait Tom, qui est l'invité. Et il explique que pour Tom, ce vignoble, c'était un remplacement du projet d'enfant avec Shiv Puisqu'il mmh. avait fait un peu le deuil de, visiblement, elle veut pas faire d'enfant avec moi. Et il pensait que c'est un projet qui leur permettrait d'avancer ensemble. Et au final, c'était déjà une déception parce que le vin est pas bon, ça leur fait pas des moments ensemble. Il dit dans le podcast, c'est un... Tu sais, les acteurs, des fois, ils ont tous ces détails sur leur perso que t'as pas parce que bah c'est oui. pas des vrais gens. Et il dit, c'est un vignoble euh, moche euh, au bord de l'autobahn, euh, donc l'autoroute en Allemagne. Et je suis là, mais on n'y a jamais été. Tu vois, on n'ira jamais, <rire> mais lui, il le sait. Donc, donc c'est tout un symbole de, comme ça reviendra dans l'épisode, ce thème de l'enfant qu'il ne sait pas, que chiffre porte. Oh là là. C'est aussi euh, quelque chose qui représente l'échec total de leur amour et des projets qu'ils auraient pu faire ensemble. dur dur dur
2: comme <rire> dit Navo c'était hyper triste à l'époque bah oui, oui ça a ça pas a changé
0: <rire> C'est rarement ça a été très bien entre Tom et Chima on va pas on va pas se mentir c'est l'heure de la soirée du coup oui parti par
1: Hiring for your small business if you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
0: Oui. Beaucoup de gens sont là, pas tout le monde, mais beaucoup de gens sont là. Et on apprend que... Menken aurait peut-être besoin des petits pourcentages de Connor Roy. C'est
2: pas le moment qu'on attend depuis environ l'année passée, ça
0: Connor, Connor Connor Le
2: moment de Connor qui, effectivement et je crois que tu en avais parlé non euh, ou tu 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 te sentais en fait qu'à un moment donné il allait pouvoir basculer faire basculer l'élection ouais.
0: c'était une des une des hypothèses sur pourquoi on parle de Connor qui veut être président à quoi ça pourrait servir parce que qu qu sait sais qu'il va, va pas l'être
2: bien sûr mais alors au-delà de l'aspect ok il est fou et il va dépenser beaucoup d'argent et qu'en fait euh, il, y a, un, il y a des ambitions qui dépassent très largement ses frais des épaules, euh, il finit quand même par dire ⁇ Non mais je fais 5 ou 6% aux, en Alaska ⁇ oui.
0: Attends, un État, comment dire, un swing state, ah, l'Alaska <rire> C'est pas un État très peuplé, donc selon le système électoral américain, l'Alaska va rarement être décisif. Mais là, la course a l'air très serrée. Et en gros, donc pour celles et ceux qui n'ont pas le système en tête, si donc Connor, il est third party, donc il n'est pas mmh. le candidat démocrate ni républicain, il fait partie des quelques partis indépendants ou candidats qui se présentent. Et il ne peut plus se retirer de la course parce qu'on est, à, il le dit, les bureaux de vote ouvrent dans 10 heures, je crois. Mais il pourrait faire un communiqué officiel qui dit « Voilà, au lieu de voter pour moi, allez voter pour Menken, c'est celui qui porte le mieux mes idées et se retirer de la course. » Mais il n'a pas envie.
2: Bien sûr qu'il n'a pas envie. Et surtout, euh, pour lui, c'est un peu son moment de briller, quoi. C'est « Ok, j'ai dépensé tant d'argent et en fait, euh, pourquoi, pourquoi je ferais ça ?» Et qu'est-ce que j'y gagne, surtout oui. C'est surtout ça qui se joue à ce moment-là.
0: Et ça, je ne l'avais pas en tête que au-delà de la course folle à la présidence et de son sa propre folie des grandeurs, en fait, les quelques pourcents allaient aussi lui, lui permettre de pouvoir négocier un poste politique important. Ça, je pense que j'y avais pas... J'avais juste pas pensé à... Bah, quand Connor, il va perdre, j'étais là, bah, il va être en neb comme tous les enfants Roy quand il pense faire un truc. Mais en fait, euh, ça peut vraiment changer euh, bah, sa carrière, quoi.
2: Surtout s'il si il... enfin, arrive à bien négocier, effectivement, les... que les quelques pourcents finissent par pouvoir euh, faire basculer la donne. T'as un, vrai... un vrai coup à jouer. Mais effectivement, elle l'avait pas vu venir. Hein.
0: L'ONU Singapour Séoul Berlin d'ici l'été
2: Ou alors, je vais demander à ma woman pour Oman.
0: Ça, c'est la meilleure vanne. Il y a Tammy dans le chat qui dit sa blague, j'étais gênée. J'ai mis pause tellement je riais. Oui. I'm gonna ask my woman about Oman. Je l'aime tellement. Je l'ai remis parce que vraiment, je l'ai trop.
2: Il la place magnifiquement bien, putain.
0: Mais oui, et lui, vraiment
2: La Corée du Nord, putain, mais il dit...
0: La Corée du Nord, et quand il dit... On sait pas.
2: Il y a le cousin Pierce qui est avec lui, qui est toujours là depuis la saison de, 2. Du coup, ouais. Euh, qui, est qui est un tout...
0: genre de penseur politique, un, euh, de gauche, ouais. mais qui est devenu le, euh, bah, le quota de gauche euh, de Connor. Il lui dit « Careful my age », comme <rire> si c'était son échantillon. Mon seigneur. <rire> c'est son écuyer, c'est quoi <rire>
2: Oh, ce duo mais incroyable je veux,
0: pour le coup je veux un spin-off sur ah Connor oui. et ce gars là dans la, ouais. dans la primaire pour la... vraiment si on pouvait avoir les six mois où Connor a cru qu'il serait peut-être candidat républicain c'est mon rêve HBO donnez nous s'il vous plaît on mérite bon ça va pas être euh, un pays avec des armes nucléaires mais Connor est fâché parce qu'il dit je ne pense pas que je voudrais aller dans le moindre pays où il n'y a pas d'armes <rire> nucléaires là, moi je pensais à Somalie c'était un bon premier choix ils pu, euh, je, tenter, tu vois.
2: J'ai du mal à comprendre pourquoi ils ont sorti Mogadiscio. Et quelle est la REF Pourquoi Mogadiscio, en fait Ah tu oui vois
0: Pour moi, c'est vraiment... Que... Insu... C'est une insulte, quoi. Enfin, c'est dire, on va te faire de toi l'ambassadeur des US à Mogadiscio, c'est genre... C'est un,
2: un peu insultant.
0: Je pense pas que Menken, il le respecte. Et en même beaucoup, temps, il quoi. le prend
2: premier d'ug. <rire> il, cool. il envisage vraiment... Et en même temps, il euh, y a quelques années à Mogadiscio, c'était ultra chaud parce que y a, tu sais, c'est de là d'où sont partis les les attentats euh, islamistes à l'époque, bah, qui ont, il dit que qui un ont un mené peu à car
0: bombi. Genre il y a un ouais. peu trop de d'attentats ouais. à la voiture piégée quoi.
2: C'est euh, et c'est de là. Si t'as jamais regardé cette euh... attends comment ça s'appelle The Loom The Looming Tower qui est euh, qui est le tout tout le toute la série je sais pas je crois que c'est encore sur Prime vidéo mm -hmm. si je me trompe pas euh, avec euh, notre cher euh, putain le mec de Newsroom et de Dumb and Dumber, euh, ah, ah, ah. Euh, qu'on qu'on ne qu'on ne connaît que lui non, tu l'as pas. Comment
0: il s'appelle le mec de The Newsroom Ah franchement, euh, euh, le, le présentateur mon... de The Newsroom. Ouais Zone, ouais, euh... je sais. Non mais attends, mais je l'ai pas vu ah, depuis 128 euh, ans. Jeff Daniels, putain. Jeff Daniels, d'accord. Ok. J'aimerais vous dire que je couperais ça au montage du podcast, mais c'est faux.
2: Oui. Euh, qui joue le boss de la CIA avec Taraji aussi dans cette série. Ah oui Et oui. C'est incroyable. C'est les événements qui mènent au 11 septembre. Cette série est incroyable. Et donc ça commence par un énorme euh, euh, attentat à Mogadiscio, sur l'ambassade américaine.
0: Et ça te donnerait envie, personnellement, d'être ambassadeur à Mogadiscio
2: <rire> Bah non, mais en fait, je sais pas si c'est une rêve ou pas, tu vois, parce qu'il y a déjà eu des énormes attentats euh, à l'ambassade des US, quoi, voilà.
0: <rire> bah, je pense que, enfin, Menken on se souvient quand même qu'il avait ce côté hyper provocateur, euh, hyper euh, chaotique, et du coup, je pense qu'il y a aussi de ça, d'envoyer de, Roman proposer ça à son propre frère. Je pense que côté Menken si on avait eu euh, le contre-champ... C'est un vrai mouvement de troll mmh. et de montrer à quel point il respecte pas Connor, c'est sûr, et bah pas trop Roman, de l'envoyer proposer ça. Et Roman, il le fait premier dog. Mais Connor, il le prend premier dog, comme tu dis, donc bon, je suis là. Peut-être qu'il se mérite euh, un oui. peu tous euh, oui. les uns les autres, quoi. Ouais, Mr. Melik dit c'est peut-être pour se débarrasser de Connor, peut justement. Peut-être, peut-être. Nate est de retour. Il a cette petite interaction rigolote avec euh, oui. Tom qui lui dit qu'il peut boire autant de son vin. Et que c'est le vin qui identifie les vrais connoisseurs, n'est-ce pas De l'onologie. <rire> Et ensuite, c'est l'heure pour Madsen d'arriver à un moment plutôt inopportun puisque Ken a décidé de euh, faire un petit discours. T'en es où sur quand Ken prend la parole en public oh Moi, bah, je suis toujours pas bien.
2: Le malaise Oui, toujours. Big, big shoes. Hein. <rire> <rire> Vraiment, pour moi, c'est... OK, guys, OK, 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 guys, OK.
0: Même... J'ai l'impression qu'il, là encore, il s'en sort pas si mal, tu vois. Euh, oui. Il dit... Euh... On est, on est ouais. tous là, c'est plus comme avant, mon père n'est plus là, on va faire une minute de silence, mais ça... il met pas les gens mal à l'aise dans son non, discours.
2: Non, mais il met, il... il y a un moment donné où la carte, papa est mort, va partir, tu vois. Donc il va falloir. Oui, c parce qu'il pour la ça décharge, ça fait une
0: semaine, quoi. J'avoue. <rire> on oublie même, bon, on va vite quand même. Bon, ces <rire> big, big shoes for Kendall. Moi, j'ai eu un moment où je me suis dit. Mais après ça marche pas parce que on sait que parce que Kendall a l'air surpris de voir Matson mais je me suis dit il a entendu que madson arrive et il a claqué exprès la minute de silence là ah. pour le faire non. pour le mettre direct dans la sauce à son arrivée tu vois mais je pense pas que ça marche parce que du coup non. au final il a l'air vraiment déboussolé par Matson qui arrive avec toute sa clique en parlant fort et suédois J'étais tellement contente de le voir dans cet environnement, après avoir vu les Américains en, sur en leur Suéde. terrain, en, bah en Norvège du coup, mais en, en Scandinavie, euh, avec que des champions olympiques de sauts alpin et tout. Là, de voir les Suédois arriver, j'étais très très hypée de voir ce qui allait se passer.
2: Est-ce que tu étais heureuse de revoir Oscar
0: Ouais, mais plus Eba, elle m'intrigue beaucoup. Ah ouais bah, Oscar, euh, il m'intéresse, mais... Il m'a moins intéressé dans cet épisode que okay. dans. Mais je trouve que c'est ça qui est cool, c'est que, à part peut-être. Même Eba, en vrai.
2: Mais Eba, elle sert à rien. Enfin, pour moi, Eba, alors je sais pas trop si c'est en rapport avec le fait qu'elle est sans doute traumatisée par sa relation professionnelle et même peut-être amoureuse avec euh, Madsen. Mais en vrai. <rire> en fait, t'es censée être une communicante, quoi. <rire> c'est vraiment la personne la plus horrible. La,
0: plus, la moins communicante de toute la Exactement. soirée.
2: Exactement. Pourquoi faire pourquoi t'es là ça, tu bah,
0: Alors Je pense qu'elle est bonne dans ce qu'elle fait parce qu'elle dit que c'est elle et son équipe qui ont inventé la légende de Madsen, euh, que c'est même pas un mec qui code mmh. et tout, ce qui est très Elon Musk, ce truc de... En fait, c'est un gars euh, qui, a, qui a récupéré quelque chose et qui l'a bien marketé, mmh. euh, comme Steve Jobs n'a jamais euh, inventé euh, aucun produit, etc. Tu vois Donc je me dis que si elle a réussi à créer Elon Musk, elle est forte dans son métier. Moi, je le vois comme elle est traumatisée, elle a pas envie de traîner avec, mais mmh. elle est un peu obligée. Elle dit qu'elle sera barrée dans six mois anyway, et bah, ils n'avaient pas envie de venir, fondamentalement, les Suédois. À cette Mais soirée, je comprends pas vois.
2: pourquoi il l'a fait venir de cette, là, cette soirée. Tu vois. Pourquoi ne pas. Tu la convies pas
0: il Garde vois. tes ennemis plus près. Et pour moi, il y, mmh. y a déjà un truc de tu viens pas sans meuf. Et pour des Suédois égalitaires, il n'y avait pas tant de meufs dans leur équipe. Hein, mmh. C'était pas la parité. Et tu gardes près de toi la meuf qui peut te porter préjudice. Et un ça peu un power move toxique marché, mais... de Madson de l'obliger à... Tu vois, ce truc de mm. tu me détestes et je vais t'obliger à traverser l'Atlantique pour aller à une soirée où tu veux pas aller parce que si c'est moi qui le dis, t'es obligé de le faire, quoi. Peut-être. Il y a Navo qui pense l'inverse de moi, qui a dit, pour moi, c'est possible que Madson ait entendu que c'était la minute de silence et soit entré ah en oui. power move.
2: Très bonne théorie.
0: J'aime les deux, j'aime Kendall, mais ça marche pas, du coup. Madson, on n'a pas la preuve que c'est pas ça. Donc, il est capable, clairement. Qu'est-ce que t'as pensé de Shiv qui... qui fait oh là là mais qu'est-ce a... oh, qu qu'il fait là Mais qu'est-ce invité... qu qu'on va faire maintenant qu'il est là <rire> Est-ce que tu penses vraiment que les deux autres, ils se doutent de rien Bah oui. Qu ils sont bêtes
2: Oui. Enfin, <rire> On le sait depuis le début, non Oui. On le sait depuis le début de cette série. Ro Roman, il a eu quelques moments euh, de brillance, je trouve, de, tout au long de la série. Mais sinon, globalement, il est plutôt con du cul, quoi.
0: Ouais. Et là, il est, il est très... Ah là, il est ultra, ultra fébrile, con du cul, hein. cet épisode. Hein. Ouais. Il fait oui parce que du coup ce qu'il a à faire c'est gérer Connor, essayer de convaincre Connor de prendre une ambassade nulle et essayer de réparer les pots cassés avec Jerry. On va voir que les deux ça va très bien se passer. Ils raté. Souhaiter. Mais ouais je trouve que Shiv comme tu le dis mais c'est peut-être aussi euh, monter pour mieux chuter comme tous les enfants de succession. Elle s'en sort bien dans cet épisode y compris dans cette scène avec ses frères où elle bluffe très bien et où elle se retrouve. Euh, référente de euh, faire naviguer Madsen dans la soirée et euh, lui donner mauvaise réputation, bien sûr, auprès de tout le monde. Elle va faire exactement l'inverse. Est-ce que tu as, du coup, tu as mieux compris les histoires de régulation quand Madsen y parle avec Nate
2: euh, Oui, mais surtout j'ai mieux compris quand j'ai compris que Nate, il venait euh, en tant que représentant du. du du candidat démocrate parce qu'effectivement les démocrates sont anti-monopole oui. et donc euh, et notamment il y a eu plein il y a eu plein plein d'affaires avec Facebook etc il y a une vraie question aux US de euh, démanteler Meta et de faire en sorte oui. de de ne plus avoir ce conglomérat énorme qui finit par euh, posséder euh, euh, Facebook Instagram WhatsApp et puis plein plein d'autres choses derrière donc, euh, et, et notamment tous les politiques de gauche sont plutôt favorables à faire en sorte de faire péter les conglomérats là où euh, on peut critiquer le, les états unis par plein plein d'aspects mais comme, en fait ils sont assez cohérents c'est à dire qu'à partir du moment où il, où il y a un truc qui fait en sorte de menacer le capitalisme, bah, ils vont le flinguer et ils vont le flinguer parce que au nom de, de leur système qui est euh, finalement qui est la liberté individuelle en fait qui, est, qui, 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 qui domine tout en fait qui, qui régit tout.
0: La loi du marché. Exactement. Que va dire le board, que vont dire les actionnaires, oui. il faut que le marché grandisse. Il me semble qu'il y a aussi une histoire d'utilisation de, 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 des données. Oui. Il me semble que Nate, il dit un truc genre, on n'a pas forcément envie que n'importe qui, Enfin, on s'inquiète un peu que vous siphoniez toutes nos données. Et donc l'argument de Madson, c'est quelqu'un va le faire anyway. Euh, parce qu'il lui dit un truc genre, euh, dans tous les cas, le, les assets sont là et quelqu'un va, va mettre la main dessus. Est-ce que vous préférez que ce soit moi ou que ce soit les Failsons, son, il les appelle les, ouais. les fils foireux quoi. Et On il dit pour faire, faire euh, comme le, comme lui, donc comme Logan, c'est tout ce truc dont tout le monde sait qu'il parle, tu vois, même s'il a pas besoin de le dire, mais en moins bien. Alors que lui, il va faire différemment. Donc c'est sa plaidoirie auprès de mmh. Nate, et il s'en sort pas si mal pour un mec euh, qu'on sait être extrêmement fracasse. Je ouais. lui dira qu'il s'en sort pas si mal. Et juste après, il y a Kendall qui fait ça version euh, de pourquoi tu devrais voter pour moi à Nate. Qu'est-ce que tu as pensé de cette scène entre Nate et Kendall Est-ce que tu te souviens un peu de ce qui se dit
2: Bah oui, parce que lui, il arrive... Euh, en fait, c'est terrible parce que pour moi, il est d'ores et déjà en train de vouloir faire comme papa et d'expliquer de, à Nate, sans prendre trop trop de pincettes, que, euh, en fait, si... si Comment dire, ça peut l'arranger éventuellement. Si ça peut l'arranger, si ça peut, s'ils peuvent trouver un deal, en fait, ils peuvent faire changer euh, la ligne édito de sans pour aucun problème.
0: Euh, plus douce en tout cas avec les démocrates, quoi.
2: Et, et en fait, sur le moment, je crois que Nate, euh, il est plutôt, enfin, il se mouille pas trop, mais il est là ok, frère. Et en fait, c'est dans un deuxième temps ou juste avant de se retrouver euh, pour partir, parce que Nate se rend compte que. Il faut peut-être se barrer parce que peut-être c'est pas bien d'être en fait, là. C'est mal vu de d'être trop 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 longtemps là. Mm. Euh, c'est là qu'il lui dit, euh, écoute, euh, je suis pas Jill et en fait euh, t'es pas Logan et en fait c'est très bien comme ça. Et Bonne ça, comme phrase non? La, la phrase est dingue et la gueule de Jeremy Strong à ce moment-là, elle est dingue aussi quoi. C'est vraiment euh, là t'as vraiment en face de toi un miroir qui est en train de te dire, arrête de vouloir faire comme ton père, soit soit toi-même en fait, soit ton propre ton propre persona, n'est-ce pas?
0: Oui, et Kendall, il dit parfois ce truc de, on est la nouvelle génération, on peut faire les choses différemment, mais il le pense, bah, même avec, bizarrement, quand il essaye d'encourager Roman, qui vient de licencier Jerry et Joy, dans l'épisode d'avant, il lui dit, ouais, les deux enfants terribles qui changent les choses au sommet et tout. Et là, bah, il est en face du fait que Nate, c'est une vraie personne de la nouvelle génération qui lui dit, bah, je suis même pas comme mon propre mentor, tu vois, genre, il s'inclut dedans, je trouve ça intéressant qu'il lui dise pas juste, t'es pas Logan, et tant mieux. Il dit, je suis pas Gil non plus, et je veux pas travailler comme ces gens travaillaient mmh. en faisant des deals euh, dans des couloirs avec des, entre des patrons de télé et des communicants euh, politiques. Et c'est, il lui dit, euh, je suis mal à l'aise avec la tournure de cette conversation, qui est un truc très légal, tu vois, de oui no comment, je veux m'extraire de Au cette situation. Au cas où situation. tu es en train
2: d'enregistrer avec ton téléphone.
0: Ouais. <rire> un peu, il y a Jerry qui l'a briefé quelque part, tu vois. Et euh, c'est un truc que j'ai, donc j'ai évidemment déjà écouté cinq podcasts différents sur cet épisode. Et euh, un truc que j'ai entendu beaucoup revenir, c'est cette idée que les enfants Roy, ils savent pas comment réagir quand ils sont confrontés à quelqu'un qui, qui a un système de valeur efficace. Oui. Et en fait, la réponse, ben bah non, parce que c'est pas bien, ils l'intègrent pas bah du oui. tout. Et ce truc de pas être comme Logan, c'est bien. C'est peut-être la première fois que quelqu'un dit t'es pas ton père de façon positive. Généralement, euh, mais en fait, quand pour on moi, dit à Kendall, c'est plutôt bah calme-toi, t'es pas ton daron, tu vois.
2: Non, mais pour moi, c'est plutôt... En fait, pour moi, Kendall, il était vraiment... Euh vouloir incarner la nouvelle génération quand son père était euh, à la tête oui. et c'est d'ailleurs tout c'était d'ailleurs tout son truc tu vois quand il a tenté de réunir les frangins dans la fameuse chambre euh, de, sa de, de sa fille euh, c'était ok en fait on a des valeurs et on peut faire en sorte de de faire les choses mieux etc mais ça c'était avant le, oui. le vieux a canné maintenant et en fait euh, il va falloir passer de la théorie à la pratique et c'est pas simple
0: et euh, Mr. Mellick dans le chat rappelle, comme Tom disait à Greg, personne n'a de principe, arrête de me parler de principe. Mm. Je crois que d'ailleurs c'était dans le dernier épisode très politique, ça devait être dans l'épisode où il choisissait le candidat républicain oui. euh, en soum, soum pas dans les cérémonies officielles.
2: Dans la salle de bain. Oui. <rire> Avec Menken.
0: Dans les chiottes, hein, toujours une bonne mm. thématique chiottes. Quid de Chiv et Madsen au vestiaire Cette petite pause où Chiv, elle lui dit qu'il bosse bien, mais elle, lui... enfin qu'il s'en sort bien, mais elle lui dit aussi, hé eh oh. Qu'est-ce que j'ai moi
2: Bah ça y est. Contre euh, TD. Enfin, elle montre euh, son vrai visage parce que jusque-là, elle n'avait rien demandé. Mm -hmm. Elle était juste euh, au service, etc. Et d'ailleurs, elle Comme lui. Comme
0: Tom. Ailleurs tout ça.
2: serve. I to... exactement. Et, euh, et enfin, elle montre son vrai visage et qu'elle dit "Ok, mec, je suis en train de, de la faire à l'envers à mes frangins et tout. Il y a un moment donné, il va falloir que ce coup de main-là que je suis en train de t'offrir, il va falloir que ça ça se paye." Et elle lui dit. Genre, j'ai besoin d'avoir un poste très, très, très... Prof. Very, very, very. Very, 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 very. Trois, trois fois very. Important. En gros, elle est en train de dire, bah, mets-moi à la tête de Waystar, quoi.
0: Elle veut être PDG. Elle veut le top job, tout à fait. Elle lui dit, I'm hot shit and I'm ready to go. Ouais. Elle dit, je connais la boîte. Alors, elle dit, je la connais par cœur et tout. Je ouais. suis là, pas du tout. C'est faux. Tout. Me elle tout. dit, j'ai le nom, ce qui est vrai. Elle a le nom de famille. Et en gros, est-ce que... Alors, est-ce que tu penses que c'est trop gros trop vite Est-ce que tu penses qu'elle vise trop haut Est-ce que... Quid de ce move de Shiv qui non seulement arrive et dit je veux quelque chose en échange de mon aide ce qui est ok mmh. Et Matson il est là ouais ok enfin, d'accord dis-moi ce que tu veux moi j'aime bien bosser avec toi. Et qui immédiatement il est là je veux le gros truc, le plus gros truc tout de suite pour moi.
2: Bah, je crois qu'à ce moment-là Matson se rend compte de qui il est en face d'elle et que ok donc en fait tu penses vraiment être capable de pouvoir euh, euh, prendre ce job-là et je crois qu'il n'est pas il est bien conscient qu'elle n'est pas capable de le faire.
0: Je ne sais même pas s'il s'intéresse à ce qu'elle est capable ou pas. Je pense juste qu'il ne veut pas travailler. Enfin, En fait, tu rachètes pas une boîte. Pour moi, Shiv, il... elle a une seule utilité pour lui, et c'est l'aider à naviguer mmh. ce deal et à avoir un... une oreille dans la pièce quand ses frères essayent de la lui faire à l'envers. Je ne pense pas du tout qu'il veut continuer à travailler avec elle une fois que le rachat est fait. Et d'ailleurs, on sait qu'il compte à peu près démanteler, euh... ouais. démanteler Waystar euh, en entier que ATN, euh, il s'en fout et il veut bah, rendre tout ça assez Il veut la transformer en Bloomberg, quoi. en fait. Ouais, donc, mm. euh, je l'allais dire insipide, c'est peut-être insultant pour Bloomberg, mais en tout cas, mm. quelque chose de beaucoup moins radical. Et je pense qu'il n'a aucune envie de continuer à bosser avec Shiv plus longtemps que ça, et que même, en fait, pour lui, il est là, mais il faut couper les ponts, tu vois. Il n'est pas à l'aise avec cette histoire d'entreprise familiale, avec ce truc de népotisme mm. et tout. Donc, au-delà de « est-ce qu'elle est capable ou pas ?», je pense que pour lui, c'est mm. un non. Et... Pour moi, c'est c'est l'équivalent Shiv et Madsen de quand Shiv allait chez les pires, c'est qu'elle dit devant tout le monde C'est bon, papa, dis-leur que c'est moi, et je suis la gueule Tu surjoues ta chance tu, Alors, tu en fais trop
2: C'était moins. <rire> C'était moins malaisant, quand même, ce moment oui. entre Madsen et Shiv. Bah, parce
0: qu'au moins, ils sont en tête à tête et qu'elle se prend pas un... une porte en frontale. Il lui dit pas non.
2: Et surtout, il lui dit pas non, c'est-à-dire que. En fait, à aucun moment contrairement à Logan qui ne répond pas euh, pendant cette fameuse scène. Euh, mm. Il lui dit « Ok, laisse-moi réfléchir. » Oui. Il est malin quand même, euh, le matin. Oui,
0: bah en même temps, dans sa tête, euh, d'ici, euh, Inch'Allah, dix jours, euh, il n'a plus à gérer toute cette famille de gens bizarres, donc euh, ça tombe pas mal. Pour moi, c'est Shiv qui se crame. Elle a, elle, a, elle a cramé sa chance et elle a prouvé qu'elle n'est pas une personne sérieuse, elle ne sait pas euh, faire mm. du business comme ça. Et en fait, je pense que tu ne peux pas demander autant pour ce qu'elle a fait, qui est pour l'instant euh, bah, pas grand chose. C'est beaucoup d'avoir une girl on the inside, comme il dit, mais elle a pas euh, mm. fait arriver ou pas arriver le deal. Quoi. Redescendons peut-être, Oui. Elle redescend assez peu. Alors, il <rire> y a Stinian qui dit, c'est ouf que personne ne remarque que Shiv et Madsen vont très souvent parler à l'écart, ou alors personne ne se pose de questions. Squazam rappelle que Ko Ken et Roman lui ont demandé d'escorter mm. Madsen toute la soirée, donc en effet, ça le fait. Et aussi, c'est chez elle. Je pense qu'elle est vraiment dans son environnement et elle sait euh, s'esquiver s'il faut. Enfin, ça a l'air d'être mm. une grande Grande, grande surface. Euh, donc je pense que c'est pas euh, aussi cramé que ça. Quoi. Les Suédois font contre-soirée. Oh. Avec, euh, avec euh, de la weed et euh, de la misogynie. Oui. Et du coup, Greg est dans son élément.
2: <rire> oui, je, je comprends pas pourquoi. Euh, encore une fois, Roman et... C'est Ken, non Qui demande à Greg ouais. d'aller s'incruster pour voir un petit peu ce qu'il se raconte. Et en fait, Greg, il a raison. Il dit « bah, il me déteste ».
0: Oui, et il l'avait déjà dit à Tom plus tôt, il était là. En fait, je peux pas être Tim Madsen parce qu'il m'aime pas, donc je suis Tim Kendall roman par mmh. défaut, quoi. Au moins, il est lucide. En effet, les Suédois le détestent. ils lui ont bien fait comprendre, quand même.
2: Et ça va pas durer très longtemps, parce que on arrive à se retrouver sur de la fuckerie, finalement, entre oui. euh, entre fuckboy.
0: Mais tous ces gens sur internet qui font des posts Reddit, comment me faire des amis, eh bien, licenciez des centaines de personnes et vous serez la star des soirées visiblement. Wow. En tout cas, des soirées avec les gens qui comptent et les puissants de ce monde.
2: Incroyable. Et Oscar est d'une violence envers
0: lui ah, au départ. Ouais, il crache sa fumée <rire> à la gueule, il l'insulte et tout. Mais au moins, je suis là. Bah, il est honnête. tu vois Alors On oui. a l'info qu'il est déjà def oui. parce qu'il est arrivé, il était déjà euh, sous Edible. Donc, euh, ça avait kick. Mais et euh, et au moins il est Mais je trouve très il y a honnête un... et transparent mmh. sur mec je te déteste je te méprise tu n'as rien à foutre là.
2: Je trouve qu'il y a un côté très européen aussi dans la façon de les représenter les Suédois euh, et les Allemands c'est d'une manière générale où euh, en fait ils vont pas prendre de pincettes les Allemands ils vont dire les choses telles qu'elles. Oui les, les peuples pensent, du nord etc. Euh, ça y va voilà. quoi. Euh, là où aux États-Unis on culturellement on a plutôt tendance à mettre les formes et ah, you're amazing machin je trouve je trouve ça marrant toujours de voir à quel point ils ils ont pas le time quoi. Et d'ailleurs, les trois suédois n'ont pas le time. Eh bah ben non plus, elle n'a pas le time.
0: <rire> ah Eh bah, ben, bah, c'est le moment où elle se casse après, euh, après des plaisanteries sur le fait que, tiens, peut-être que ce mec-là, il peut te virer.
2: Horrible, devant tout le monde en plus. Ouais. Quel malaise.
0: Monde, pas sur son turf, alors qu'elle n'est déjà pas bien pour X raisons d'être dans cette soirée, soit parce qu'elle fait de l'anxiété sociale, soit parce que ce mec est un maboule, soit parce qu'elle est harcelée au travail, enfin pour beaucoup de choses. J'ai vu passer pas sur Reddit, mais je... Je ne sais plus à quel point c'était sourcé, donc je vous le donne en, avec des pincettes. Il y aurait une scène coupée où euh, c'est mentionné qu'elle elle a fait six mois en hôpital psy. A priori, peut-être à cause de madson Donc en est vrai, en elle est. où les... De, sais, de, il y a des scénars qui traînent et des ah, scènes okay. qui et avait été tournées. Des acteurs qui disent j'ai tourné telle scène qui n'a ah oui. pas été mise dans le truc. Et là, comme en plus c'est des acteurs scandinaves, ils font des interviews pour des médias que scandinaves ou c'est du coup des gens qui traduisent comme ils peuvent. Ah hein. oui. Vous connaissez Internet, les fandoms, c'est un monde euh, qui ne change pas tant. Finalement, on est toujours en train de mal traduire des articles dans des langages qu'on parle pas. Donc il y aurait une scène où elle dit qu'elle a fait six mois d'hôpital psy, euh, ce qui euh, expliquerait un peu aussi son, son état. Il y a débat dans le chat sur est-ce que c'est du second degré ou pas l'admiration des Suédois quand Greg leur dit qu'il a viré euh, une centaine de gens euh, ah. Tamish dit, après coup, ils se rendent compte que Greg compte dans le sens où il sait pas mal de choses, plus il sait faire le sale boulot. Navo dit, c'est une des forces de Greg, il est indéboulonnable et il renvoie les vannes. C'est ça qui, pleut, qui plaît aux Suédois. Aux Suédois. Du coup, est-ce que tu penses qu'ils sont vraiment, est-ce que tu penses qu'ils le font marcher en faisant semblant d'être impressionné ou est-ce qu'ils sont en mode, ah, okay.
2: ok. Pour moi, il a gagné, c'est, franchement, mec, t'es en train de virer 100 personnes, euh, t'as gagné tes galons, quoi.
0: Ok, il a gagné sa place à la, table, ouais. à la table, à la contre-soirée des, ouais. des cool kids. Parce
2: que la preuve, il est horrible au départ. Enfin, Oscar est horrible avec lui. Et en fait, euh, quand il vient s'asseoir et tout, à la fin, il finit par vraiment discuter avec lui et mmh. discuter avec lui. Enfin, pour moi, il ferait pas ça. Il serait juste, <coughs> con il continuerait à le roster euh, de ouf, quoi. Si vraiment. Oui,
0: même quand madson part, Oscar parle avec lui. Je pense que il a, au Greg a au moins euh, piqué leur intérêt mmh. et que euh, il est à la fois utile parce que ah ok, il y a un mec. Dans la boîte et même dans la famille qui est complètement à l'aise avec licencier des centaines de personnes, bah, ça peut nous être utile. Et
2: surtout, faut jamais oublier qu'il y a un truc, c'est que le droit de, le droit du travail en Europe est beaucoup plus, est beaucoup plus protecteur des salariés. Oui. Et en fait, il y a un truc dingue de vouloir, de pouvoir virer, entre guillemets, sans salariés d'un coup. C'est vrai. C'est vrai leur que c'est un vu, peu
0: quoi. excitant, peut-être. Ah. <rire> ah, tu peux faire ça. Attends. Possible. Et tu le fais juste sur Zoom et après, tu t'en fous. Matheson lui demande si c'était difficile et s'il est une bonne... Et lui, alors, il lui demande pas s'il est une bonne personne. Il lui dit... Je pense, quoi. Je crois qu'il lui dit... Euh, T'es pas une bonne... You're not a very good person. Et Greg dit... Euh, si, si, les RH disent que je suis parfait pour le job parce que... <rire> <rire> on dirait que ça l'intéresse, mais en fait, non. Quelle joie. Pendant ce temps, Ebba va fumer une petite clope sur le balcon. Eh oui. Et v'lati pas que les deux frères les plus empathiques... Alors déjà, oh oui. moi j'ai une take, mais c'est peut-être un truc américain qui est que ce balcon est extrêmement vide. Il devrait y avoir des gens qui fument des clopes sur ce balcon ou qui fument des trucs euh, divers et variés. C'est une soirée à 40-50 personnes et le balcon est 100% vide tout le ça temps. Fume moi, pas aux crois US. pas. Je pense pas qu'ils fument pas ces gens-là, tu vois. Mais, enfin, je pense pas que dans ces gens-là, il n'y a personne qui fume. Mais bon, c'est pour ça que je dis c'est peut-être euh, très un truc, européen de ma part.
2: Pour moi, il y a un truc aux, aux US, en fait, euh, et notamment dans tout ce milieu. Euh, ils ont bien compris que le tabac, c'était, c'était pas bon pour abou. la santé. Et en fait, euh, bah de ce fait-là, ils, ils ont tous arrêté de fumer. Surtout qu'en plus, c'est des mais personnes, c'est des, des loin, personnes tout. assez âgées, quoi, tu vois, d'une manière générale. Je crois que la moyenne d'âge. C'est vrai est... que c'est pas une soirée de zoomer. Voilà. <rire> Je, <rire> Je crois vrai. que la, la moyenne d'âge, elle est assez, assez haute, tu vois. Donc, souvent, à partir de 35, 40 ans, tu vois, tu te dis, OK, peut-être qu'il est temps d'arrêter la clope. Mais nan même, nan, nan, tu nan,
0: vois, nan. tu veux faire une petite contre-soirée confidence euh, sur le balcon. tu sais pas, j'ai trouvé ces oui. balcons très vides, mais ça donne l'occasion à Eba de fumer une clope avec le, soutien moral et empathique de Kendall et alors, Roman alors. Roy, mmh. qui viennent humainement s'enquérir de ⁇ Est-ce que ça va ⁇ Qu'est-ce que tu as pensé de cette scène entre Eba et Tiketak
2: Bah... Enfin, ils sont nuls, comme d'habitude. <rire> ils sont fait... ils sont trouvés nuls. Et en fait, heureusement qu'ils se retrouvent euh, avec Eba qui déteste Matson, parce que sinon, euh... c'est trop drôle d'ailleurs, parce qu'elle leur dit eh ⁇ bah, Vous croyez que je vais vous cracher le morceau aussi facilement ?⁇ Et elle le fait en fait <rire> parce que plus tard. Bien sûr. Elle, elle, déteste, elle déteste totalement Madsen, donc c'était facile. Mais ouais, bon move de leur part, même si, en fait, tactiquement, euh, la façon de l'amener est vraiment... Oui, il est avec subtil, leur, est hein. sabot, ils quoi. arrivent
0: à deux, limite, ils la cornerent comme une biche dans le coin et touche. là, mais vous n'avez jamais interagi avec une femme de votre vie, enfin, peut-être pas assez. Mais ça marche, et donc, ils amènent le sujet de... Ah oui, c'est parce que Madsen, il envoie des trucs bizarres, et elle dit « Oula, ça, c'est le dernier de ses soucis ». C'est les chiffres de l'un de le problème. Mmh. Mmh. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu as compris direct qu'ils gonflaient ah oui. des chiffres
2: bah Pour moi, en fait, en plus, ça, ça rejoint un petit peu toutes les embrouilles qu'il y a eu avec Facebook qui gonflaient les chiffres de, de vidéos vues oui, euh, pour faire en sorte d'arnaquer le marché publicitaire. Ça, On n'en parle pas trop et, d'une manière générale, le grand public ne l'a pas su. Mais euh, Facebook, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, je ne crois pas, mais euh, Facebook a vraiment gonflé surgonflé euh, à l'époque où ils voulaient euh, devenir le YouTube. Oui, de, souvenez vous le, le pivot tout vidéo Voilà, euh, ils ont surgonflé leur leur chiffre de vidéos vues dans un seul but, c'était déjà de de pouvoir dire qu'on fait qu'on fait beaucoup plus de de vidéos vues que YouTube euh, et surtout pour euh, pour pour faire euh, les casquer un, max, un maximum. Et, et je sais plus, je n'ai plus en tête. L'équivalent, ils ont eu une amende euh, aux US, mais c'était pas une assez grosse amende, en fait, globalement. Et c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles, euh, aux US, ils veulent vraiment euh, démanteler euh, Meta, quoi, parce qu'il y a... Il y, y a un historique. Ouais. Disons que c'est ça moi, ça m'étonne pas à ce moment-là que juste euh, Gojo euh, pipote, tu vois, scénaristiquement, c'est pas complètement à côté de la plaque, quoi.
0: Oui, c'est un truc classique, entre guillemets. Je sais que c'est des questions qui se poseraient ça souvent avec Netflix aussi, de qu'est-ce que ça veut dire des vues sur Netflix, mmh. quand ils disent qu'on a tant de millions de spectateurs, qu'est-ce que ça signifie réellement C'est des métriques qui sont compliquées. J'arrive toujours pas vraiment à comprendre ce que Gojo fait, euh, parce que du coup, c'est du streaming, mais, mais qu'il n'y a pas du bon contenu, parce que l'idée, c'était... Pour moi, c'est ont... Facebook, Gojo. Ah ouais, ok, mais il a pas. en fait, j'ai pas l'aspect réseau social. Tu vois, il parle jamais de des users, il parle... J'arrive pas exactement à comprendre ce qu'ils font, euh, mais peut-être que effectivement c'est une forme de. Pour Moi c'est juste un
2: réseau social où en fait euh, ils font du streaming, mais tu vois comme euh, Facebook fait du streaming aussi quoi, tu vois.
0: Oui ok je vois. Ok ça se tient. Et donc les chiffres de l'Inde, alors immédiatement les garçons le disent à Chiv, ils sont là ok on le tient, ils il pipotent sur ces chiffres en Inde et tout, ça c'est sûr que. Mais bien sûr. Pour l'angle des régulations ça va le faire tomber, je suis est là. Yes, 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 yes. Ah bah... si bon sûr. Oui, elle l'a bien <rire> dans l'os. La veine là, et elle va immédiatement le chercher. Pour le coup, elle se dit pas, je vais lui. Je vais garder l'info pour. Enfin, il n'y a pas trop d'hésitation à. Hein. Je vais le chercher, et je vais lui demander c'est quoi ta merde avec les chiffres de l'Inde, quoi.
2: Pourquoi elle. F... Pourquoi elle lui cacherait Parfois, elle je vais à de jouer. prendre
0: une demi-heure pour réfléchir à. Est-ce que je lui sors maintenant Et pourquoi, tu vois c'est En gros, elle la joue pour vérifier qu'il lui ment. Bon, bah, du coup, elle sait qu'il lui ment. Mais pour moi, elle la joue un peu par panique. Elle, ah. bah, en fait, elle, en fait elle, elle fait un truc très normal et transparent. qu'elle qu va le voir et elle est là. Est-ce que c'est vrai Est-ce que tu m'as menti Et c'est tout. Ce qui est un truc normal à faire dans la vie, mais pas dans succession. Du coup, je te là, ok, bah. les garçons, ils vont direct dire à Shiv, il fait ça. Et Shiv, elle va lui dire, est-ce que tu fais ça Et lui, il dit globalement, oui, je fais ça.
2: Pour moi, c'est pour lui mettre son nez dans son caca aussi. Et pour ouais, voir... ça le calme et, un peu. Ouais. Voilà. Et pour voir un petit peu euh, s'il est vraiment en train, de... enfin, s'il est valable ou pas. Et de voir un petit peu, ok mec, c'est quoi, quoi ces histoires Est-ce que c'est cette meuf qui te déteste qui a raconté des bobards à mes frères Parce qu'il y a peut-être ça aussi. Hein.
0: Alors elle lui confirme pas. Il demande est-ce que c'est Eba ou Oscar Et elle lui fait une tête genre, mec. Comme si j'allais te le dire. Et en même temps, une tête genre, mec. À ah petit, non, non envoyé ce que je veux dire, c'est que
2: elle vient vérifier quand même l'info par rapport à ce que Kendall ah, et oui. Roman viennent lui elle, raconter. Elle sait que ça vient d'Eba, oui. donc elle se dit... Oui. Peut-être qu'elle peut est que biaisée.
0: Il y a des gens sur, sur Internet et sur Reddit qui croient que c'est un... Long game de Eba et Madsen qui ont fait exprès de se mettre d'accord sur une histoire euh, pour en gros voir qui raconte quoi à qui et que c'est pas vrai cette histoire de chiffre de l'Inde. Moi je pense pas, je pense pas que c'est ce genre de série succession. De quoi bah, qu en bah non bah,
2: t'as vu comment il réagit Madsen Il réagit comme un enfant.
0: Oui oui je sais et pour moi c'est très limpide sac. de... Bah non c'est un faux génie, bah, un vrai oui. connard qui m'étonne sur ses chiffres comme... D'autres faux génies, vrais connards, milliardaires vont m'étonner sur des chiffres et autre chose, quoi. donc, euh, donc euh, je pense, Mais je mentionne quand même. Il y a des gens qui pensent que, comme ça... Comme il y avait des gens qui pensaient que Chiv était enceinte, j'étais là, mais pas du tout. Et à la fin, eh bien si. Donc comme ça, si à l'épisode d'après, on apprend que « Haha, Scooby-Doo, les chiffres de l'Inde, c'était un mensonge !» Vous pourrez dire, je l'avais entendu dans le podcast de Mimi, et à la fin, les gens, ils retiennent juste « Ah oui, Mimi, elle est un peu visionnaire, alors que c'est pas du tout moi. » Mais ça, en vrai, j'y crois pas, donc euh, pas trop. Navo dit Gojo, c'est Netflix, ça ouais. coûte 9,99$ et ça stream. Oui, c'est vrai, euh, Nate, il dit à Madsen, euh, je te lâche mes 9$ par mois, euh, ah, oui. je suis pas, I'm not a hater. Et ils disent qu'ils ont du sport aussi, donc il y a peut-être ça que Netflix n'a pas, mm. le streaming de sport, de match, euh, etc.
2: Voilà. Maybe. T'as raison, sans doute, Navo.
0: Roman essaye d'aller de... voir Jerry pour avoir des conseils. Oh là là Déjà, une décision de vie Audacieuse de la part de Romulus Roy. Jerry, selon les mots de Frank, est incredibly hungry.
2: Mmh, bien sûr. Okay. Qu
0: Qu'est-ce que tu qu est -ce que as pensé déjà de Roman qui vire Jerry dans l'épisode précédent et de euh, cette nouvelle confrontation
2: bah Pour moi, dans l'épisode précédent, Roman, il faut juste qu'il aille. Faire dodo, quoi, tu vois, c'est vraiment... Enfin, je, 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 sais pas, je sais pas ce qui se passe dans l'épisode précédent. Euh...
0: J'allais dire consulter, mais d'abord dodo, et après consulter.
2: Ouais, tu vois, prendre un peu le temps de, 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 faire le, de faire le deuil de papa, quoi, tu vois.
0: Oui. Tamiche dans le chat dit « Roman me peine, il est perdu au max. À un moment, le deuil, c'est pas une option. » Voilà. Oui, euh, tu peux le fuir, mais il va venir.
2: Ouais, whatever, il viendra. Ouais. Euh, ne fuis pas. <rire> euh... Et et en fait, euh, je je comprends pas pourquoi il, je comprends pas pourquoi il vire Jerry à ce moment-là, mais pour moi c'est juste euh, il est juste en fait euh, il détestait de contredit comme un enfant gâté en fait tu vois oui. qui bah non en fait euh, bah si si t'es pas d'accord avec moi et bah je te vire voilà oui. et effectivement il essaie de rabibocher se rabibocher avec Jerry parce que il se rend bien compte que c'était vraiment une connerie potentiellement de faire ça et surtout euh, vu les doses que Jerry a et surtout vu les doses que Jerry a pas seulement sur sa tub, mais sur toute la boîte. Parce qu'elle est là depuis des millénaires, la oui. meuf. Donc elle a tous les doses. Elle pourrait écrire un bouquin sur Waystar.
0: Que Kendall, il sait que Jerry, elle a des dick pics de Roman. Je crois pas. Hein
3: hmm,
0: Shiv, elle sait. Parce que Shiv, elle était allée parler à Jerry en mode. Euh... Oui. Alors c'est arrivé à plusieurs reprises. Est-ce que je veux prévenir les RH Et Jerry, elle était là. 1-1. Je te dis rien à toi. Mais Kendall, il a peut-être pas l'info que Roman possible. il a licencié une meuf qui a des dick pics de lui. Après, il reste que trois épisodes, tu vois, on peut pas tout faire, donc peut-être mm -hmm. que ça reviendra pas. Mais tout comme je sais qui sait que Kendall a tué quelqu'un, je sais qui sait ouais. que Jerry a des dick -picks de Roman, et je suis pas sûr que Kendall. Non, non, t'as raison. a l'info.
2: Et, euh, et en fait, Jerry dit bah, tu, tu, ça va te coûter. Super cher, genre je veux des centaines de millions de dollars.
0: C'est beaucoup des centaines de millions de dollars. C'est énormément euh, d'argent. Ouais, dans Decoding TV, euh, un des podcasts que j'écoute, le mec a fait une comparaison avec euh, donc David Chen, l'animateur, a fait une comparaison avec divers euh, payouts de gros patrons, mais genre de Disney et tout. Mmh. Et il était là, en vrai, la somme, elle est abusée. Genre le patron actuel de Google, il gagne des centaines de millions de dollars et c'est le patron actuel de Google, pas la chef du juridique de... Fox non, elle part est... là, elle est... euh... là, elle
2: est DG, là, en plus. En oui, pardon,
0: ou la DG euh, par ouais. intérim. Bah non, elle n'est plus DG, c'est les garçons qui sont oui, mais PDG, donc... oui. Enfin, je ne sais plus ce qu'elle est, mais bon. Est... Il a été là des dizaines de millions de dollars, ok, des centaines de millions. Soit, effectivement, c'est une façon de montrer qu'elle va les saigner à blanc parce oui. qu'elle a des munitions. Soit, c'est peut-être aussi ça. les auteurs qui sont...
2: Non, non, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment, en fait, mec, tu m'as pas respecté, tu es en train de ne pas me respecter, tu continues à ne pas me respecter. On se connaît depuis des années et en fait, tu me fais ça, bah en fait je, vais te, je vais te saigner. Quoi.
0: Et elle lui dit très clairement, parmi les armes que je pas à utiliser, si tu fais quoi que ce soit que j'aime pas pendant 5 ans, c'est les nombreuses photos de tes parties génitales que j'ai en ma possession. Et elle lui dit cette phrase terrible, j'aurais pu t'amener là, ouais. mais non. Incroyable ou pas
2: Ça, cette phrase est géniale. Vraiment, pour moi, ça prouve à quel point ces gens sont incapables de faire confiance à des... Et tu vois, notamment à Jerry, parce que Jerry, elle est, elle est, dans... Elle est dans le game depuis tellement longtemps, en fait. T'as juste à piggyback sur Jerry, quoi. T'as juste à, à te oui. mettre sur son, son dos et à dire, allez, montre-moi où il faut aller maintenant, et puis je viens avec toi. Et c'est ouais,
0: tout. Je sais que je pense que Logan, il s'est bien appuyé sur elle, oui. sans problème. Hein. Oui. Donc, euh, si oui. Roman avait vraiment appris de son père, il aurait misé sur qu'est-ce que Jerry peut lui apporter. Ouais, ils sont
2: incapables de faire confiance. Donc, oui. forcément...
0: Et c'est un peu l'épisode où les gens sont très honnêtes avec eux, de plus en plus depuis la mort de Logan, mais où les gens, leur, mettent, tu vois, que ça soit Tom avec Shiv, euh, ça va arriver. Il euh, y a une scène entre Franck et Kendall qui est intéressante oh. aussi. Nate qui dit Dans à Kendall. Dans l'épisode dernier, là
2: Je te tiens par les couilles. Ah, Karl et Kendall, oui. Ah oui, pardon.
0: Oui, je te tiens par le... tu me tiens peut-être par les couilles, mais moi aussi. Et je sais un truc ou deux sur un truc ou deux. C'est ma réplique. Bref, I know a thing or two about a thing or two. <rire> J'adore Carl. C'est génial. J'ai écouté un podcast où les deux invités, c'était les acteurs qui jouent Franck et Carl et ils étaient ensemble et ils sont genre ils chillaient trop en répondant aux questions et tout. C'était trop bien.
2: Non, tu parles de Franck et Kendall qui se retrouvent en Dans tête cet à tête. Dans Là, cet épisode, il ouais, y, y a
0: un petit tête à tête, mais il y a Gil, enfin il y a Nate qui a dit à Kendall Tu n'es pas Logan et c'est bien. Enfin, c'est vraiment, les gens leur disent les choses de plus en plus clairement et ils sont incapables de les imprimer. Du mais, coup... mais leur
2: père est mort, enfin tu vois, pour oui, moi non, leur père mais... est mort depuis une semaine, enfin même pas, on sait même pas combien, depuis 4 jours, c'est ça, 5 jours là
0: Bah en vrai du coup, ouais, ça... Non, ça doit faire 8 jours, parce que rien qu'avec les voyages en Suède et en Norvège et tout, tu peux pas oui, c ça ça ça. Peut pas faire un jour par épisode, en tout il cas, y a... Y a des... entre deux épisodes parfois il y a un ou deux jours qu'on voit pas. Parce
2: que c'est quoi, c'est à peu près une semaine entre la mort et, et l'enterrement
0: la... et Oui, c'est rarement comme plus, ça. Hein, je pense, surtout ouais. que là il y a il y a peu de doutes sur la cause de la mort, il n'y a pas besoin de faire une autopsie, tout ça, donc on va arriver assez vite au funérail de Logan avec un discours qui promet d'être quality content puisque Roman, qui est en charge de ce discours comme on va bientôt l'apprendre, ah. décide de digérer sa peine de Jerry en allant embrouiller son frère aîné qui est quand même, souvenons-nous, une de ses seules sources de souvenirs heureux en famille, c'est Connor. Mmh. À un moment, il doit raconter un souvenir heureux avec Logan et il raconte mmh. quand Connor l'a emmené pêcher parce qu'il n'a pas de souvenirs heureux avec Logan. Souvenez-vous, c'était horrible. Et il va juste essayer de conclure le deal pour Menken s'il n'a pas réussi avec Jerry. Comment ça se passe
2: bah, En fait, si il tire sur Connor parce que Connor est pas d'accord et en fait Willa, à ce moment là on est bien d'accord, c'est le moment où, où Connor dit, eh bien, écoute j'en ai parlé avec ma femme et euh, avec, ma femme, avec ma femme on <rire> s'est dit que, en fait c'était pas un bon deal et qu'il fallait que je continue etc et tu sens ouais. que Willa est hyper euh, supportive en plus ouais. et, et Roman est horrible avec elle il lui tire dessus ah encore bah, une fois
0: il dit, euh, il dit les petites lignes à voix hein. autant
2: horrible quoi
0: mais très cruel, parce qu'il lui dit, tout le monde dit, personne ne te prend au sérieux ici, euh, c'est le mieux que tu pourras jamais faire, etc. Et Connor, il ne se laisse pas démonter. Mm. Et il dit, c'est quoi, il y a une personne ici qui me prend au sérieux. Et du coup, bah, je vais l'écouter. J'étais là. Oh. Bah oui. What a good guy. Bien sûr. Alors que non, pas du tout. Connor est aussi odieux, mais moins que les autres.
2: Connor, il est pas... Connor, il est odieux. Connor, il est pas odieux.
0: Non, mais son programme politique, c'est quand même d'annuler les gens pour oui. les riches. D'accord.
2: Non non, de... euh, non, non, je parlais de. C'est une personne
0: odieuse dans ses valeurs, je parlais, mais pas par
2: avec. Les gens. À, à... Oui, voilà, ok. Je parle pas par avec à ses frères et ses... Voilà, c'est ça.
0: Même là, il, il engueule pas euh, Roman. Non. Et du coup, il y a un monde où Willa a peut-être sauvé la démocratie euh, et la République américaine, puisque. C'est peut-être elle qui a convaincu Connor de pas donner les derniers pourcents à Menken, on ne sait pas encore. Mais peut-être que grâce à Willa, et grâce au fait que les proches de Willa, ils aiment pas Menken, et qu'elle n'ait pas envie, alors les gens disent, elle n'a pas envie d'aller en Corée du Nord, c'est vrai, mais elle a aussi des petites questions sur Oman, genre la place des femmes et tout, tu vois. C'est pas mmh. clairement amené, mais elle est là. Ah tiens, le mot du sultan fait loi.
2: Bah, elle... Bof. Oui. On, on va vivre sous on terre. Pas envie d'être là. Bof. Mmh.
0: Donc, au-delà de ces valeurs politiques qu'on ne connaît pas exactement, il y a aussi son intérêt personnel qui joue, mais merci à Willa d'avoir euh, pas donné les pourcents de Connor à Menken. C'est toujours ça qu'il n'aura pas, même s'il gagne à la fin. Il y a Schmich qui dit « Je pense que l'enterrement aura lieu pendant le dernier épisode, mais juste parce que j'ai essayé d'interpréter probablement mal les titres des épisodes. » Moi, je pense que c'est épisode, épisode 8, élection C'est le prochain. Il s'appelle « America Decides ». Bon. Épisode 9, euh, funérailles Et épisode 10, je sais pas. C'est le final. Il fait une heure et demie et pour moi, ce sera genre les... La gueule de bois des funérailles, ouais, l'épilogue. Ouais. Je suis pas sûre qu'ils vont mélanger funérailles et dernier épisode. La petite complicité Willa-Connor, ça m'a réchauffé le cœur après leur scène mignonne pendant, le, mari pendant mmh. le mariage. Oui, bah oui, voilà, c'est la relation la plus saine qu'on peut avoir dans Succession. C'est Willa et Connor et on s'y attendait pas, mais pourquoi pas. Madsen et Kendall font un petit rap contenders en plein milieu de la soirée. Ça part en clash Qu'est-ce qui se passe avec Matson Qu'est-ce qu'il fait C'est oh. quoi ces moves
2: Bah en fait, euh, Matson, bah pour moi, il y en a rien à foutre, comme depuis le début. <rire> C'est-à-dire que juste, il, il dit il dit ce qu'il pense et il le dit tout haut et peu importe euh, les conséquences, comme il n'a jamais eu à les payer jusque là.
0: Ouais, mais ce, je trouve qu'il est en fait, je, je trouve qu'il est nul. Genre il lui dit tes chiffres sont gays. Genre ça répartit, c'est dire euh, ⁇ Moi j'ai vu tous les chiffres, et ils sont gays C'est vraiment un truc de gamin de 12 oui. ans, tu vois. Bien sûr. Et est que je que ça trouve en contraste avec l'épisode en Norvège où justement ils avaient l'air d'être hyper forts dans ce qu'ils font les Suédois et d'être un peu méprisants envers ces gamins roy qui savent rien faire et tout, je trouve que c'est vraiment l'épisode qui fait tomber Madson de ce piédestal-là et qui montre qu'il bah, est aussi nul en fait. Bah, Là, il est nul en égo. Ils sont il sont nuls, il est, il est, Et puis même en image publique, tu vois, mmh. Chiv, elle lui a quand même expliqué l'enjeu de cette soirée. Et il est au milieu de cette soirée, après avoir fait un tweet en blaguant sur l'Holocauste quand même. Il est au milieu de cette soirée à dire euh, tes chiffres sont gays, et il ne voit pas le souci. Enfin, il ne se rend pas compte qu'il est en train de ne oui. pas se rendre service à lui-même oui. et à Mais son
2: plan. Je trouve ça génial, en fait, vraiment, comme je disais tout à l'heure, de ce, ce parallèle entre euh, à quel point les enfants Roy sont nuls et en fait de découvrir à quel point Madsen est nul aussi et qu'en mmh. fait leurs erreurs, ils ont, ils ont les mêmes erreurs en fait qui se reprochent l'un l'autre mais en fait vous faites oui. exactement la même chose regardez-vous
0: tes chiffres c'est presque dur à croire hein <rire> <rire> pas très subtil Kendall Roy mais comme Madsen est pire bah, Kendall s'en sort pas mal au final oui. euh, il se permet même le luxe d'être là c'est un peu homophobe hein. Oula, attention je suis Kendall Roy Amis des minorités. Attention, attention. Navo dit, les nuls, leur flash, <rire> ils auraient dû invoquer Oscar et Greg. Je pense que Oscar et Greg passent un meilleur moment oui. en contre-soirée vapotage euh, de weed. Et alors, Marty note, et c'est une des raisons pour lesquelles il y a cette euh, théorie chez certaines personnes que Eba et Madsen euh, Serait en train de mmh. les mener en bateau, c'est qu'effectivement, pendant cette scène, Eba, elle est juste à côté de Madsen, donc il est sur le bord de la fenêtre, elle est sur le canapé. Ils sont très euh, complicités, euh, touchy-touchy, ils rigolent ensemble, même on les voit en arrière-plan quand Connor y part, c'est juste avant. Euh, on les voit en arrière-plan rigoler et tout. Et, bah, c'est un peu bizarre, puisque la dernière fois qu'on les a vus, clairement, ça se passait pas bien. Il y a Madame Volovitz qui dit, bah, Eba, elle est sous emprise. Ils sont bichette. dans une relation
2: toxique totale, en fait. C'est tout, c'est juste. Euh... Je crois qu'ils sont vraiment trouv... ils se sont bien trouvés, l'un l'autre, en fait. Voilà, tout simplement. Oui. C'est que, eh bah, ben, en vrai, si, euh, si elle, si elle avait voulu, j'imagine qu'elle aurait pu aller foutre, euh, clouer, euh, Madsen au pilori avec tous les litres de sang qu'elle a chez elle depuis bien longtemps. En fait, elle l'a pas fait. Sans doute pour une bonne raison, peut-être financière, mais si, enfin, s'il y a que ça qui compte, pour moi, il y a aussi un jeu entre eux qui s'est oui. installé, quoi, tu vois. Et, en fait, tu te fais pas envoyer des lits de 200
0: Il y a, la, y a plusieurs fois. Qui <rire> oui, c'est vraiment genre une fois, c'est déjà rare. Une fois, c'est bizarre. fois, Généralement, tu prends des mesures de type peut-être pénale euh, voilà. contre la personne. Après, entre l'emprise, la raison financière potentielle que tu as évoquée, cette idée que peut-être elle a bah, psychologiquement elle, va, elle oui. va pas très bien, hein, ce qui peut rentrer avec l'emprise. Voilà, on ne sait pas trop ce qui fait ce chaud et froid où ils s'engueulent et il y a. Dans le... Il y a Mr. Melik dans le chat qui dit c'est une relation de type euh, Tom Shive Marty qui dit bah, deux Très secondes bon avant, film. elle était bouleversée par Madsen et là, elle est tranquille, elle rigole. Pour moi, il y a aussi un truc de... C'est du business, en fait. Euh, elle, elle est aussi est là en représentation. Est-ce encore ensemble Est-ce que tu crois que Madsen, c'est un bon coup c'est pas la même question. Hein et alors non, parce qu'il écoute des podcasts en hein, regardant <rire> les meufs aller venir sur son haricot comme J'avais oublié, puis ça savons grâce à Grégory Hirsch. <rire> euh, donc, il a un amant peu actif... Euh, mais je pense que quand il décide, en fait, il dit, je pense que quand il décide d'être actif, c'est un amant passionné, mais trop bizarre, tu vois. Donc non. Et clairement, le consentement, c'est pas sa passion, donc mmh. non. Je sais pas si c'est un truc de, on est en train de l'avoir être sous emprise ou si c'est un truc de, en fait, là, on est en mode business, on est en train de clasher le mec qu'on veut racheter, etc. Et du coup, bah, je vais être dans, je vais être dans ta team. Mmh. Euh, surtout que quelqu'un disait, euh, madson il est meilleur à domicile euh, mmh. que. Euh, sur le à l'extérieur. Oui. Donc il y a ça aussi, c'est on se serre les coudes, tu vois, on est autant en contre soirée quand fucking Grégory Hirsch qui est personne, il est odieux avec moi, je me casse. Autant devant tout le monde quand il y a Kendall et mon boss qui s'engueulent, bah ouais, je vais avoir l'air d'être dans la team de mon boss. Je sais pas trop. Ouais, elle est peut-être en mode poker face pour se couvrir un minimum. C'est vrai, French Fry, il y a ça aussi, c'est que madson il sait que soit elle soit Oscar a parlé des chiffres de l'Inde. Donc mm -hmm. peut-être qu'elle est là, je vais être hyper euh, cosy cosy avec lui pour pas être soupçonnée. Et en même temps, elle dit que dans six mois, dans tous les cas, elle est barrée. Donc, on ne sait pas.
2: C'est long, six mois. Le droit de dans une porte.
0: Oui, surtout quand la porte, c'est Alexander Skarsgård euh, qui a des milliards de dollars. Navo dit « Ce serait un super twist que Madsen joue avec la fratrie et qu'il n'y ait ni sang, ni Inde, ni rien. » Bah Déjà, le truc des briques de sang, il y avait des gens qui pensaient que c'était ouais, du bullshit faux. pour voir si Shiv elle le re raconte. Donc Moi, j'ai tendance à dire, mais aussi parce que je me dirais reste trois épisodes, que je prends au premier degré ces trucs de les briques de sang... Les chiffres gonflés, je suis là. Oui, je pense que Madson, il est chelou et que c'est une arnaque. Et on saura jamais à 100% ce qui se passe entre Eba et ouais. lui, tout comme on savait pas ce qui se passait entre Marshall et Logan à 100%. Mais ça nous donne assez d'infos sur lui pour qu'on soit là. Oula <rire> Ok, Shiv, peut-être qu'effectivement, tu t'es accroché au mauvais bateau. <rire> et alors, Shiv. Eh ben, Tom, il est fatigué. Il veut aller se coucher. Et Shiv, elle veut pas qu'il aille se coucher, c'est malheureux. Non. Mais Tom je, je, et... je suis fatigué, je suis Combien
2: de... J'aimerais bien qu'il y ait un montage pour, tu vois, du, de tous les moments où Tom dit qu'il est fatigué <rire> dans cet épisode, ça serait vraiment marrant. <rire>
0: J'imagine le bruit des honest trailers, tu vois, qui comptent genre ding 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 Et alors, contre soirée balcon. Oh là là. Extrême couple édition. <rire> Quid. <rire> Quid de cet embrouille
2: C'est pour moi... Alors, il y a, y a dans ma tête, il y a pas mal de couples toxiques dans les séries, tu vois. Il y, y en a eu pas mal, mais pour moi, on est là vraiment dans le plus top du top de ce que j'ai entendu. Dans euh, Prestige civil, dans le podcast, il parle aussi de, de du couple les Soprano. T'as jamais ouais, vu les sopranos, mais mais Soprano, mais Tony Soprano et sa femme, c'est un délire. Euh, et effectivement, pour moi, j'avais j'avais jamais vu de scène d'embrouilles aussi violentes dans un couple où ça se... Non seulement ça se balance des fions, mais ça se balance pas que des fions, ça se balance des vérités. Tout est vrai. Horribles.
0: Quasiment tout est vrai. Pour moi, il n'y a rien qui se dise qui n'est pas vrai. À la fois, quand Tom, il lui dit bah, ⁇ je suis amoureux de toi, etc., c'est vrai. ⁇ Et quand il lui dit ⁇ t'es incapable d'amour ⁇ et quand elle lui dit ⁇ t'es avec moi, tu me baises pour mon nom de famille, etc. ⁇ tout a une part non, de vérité, mais... quoi.
2: Et ça dure, c'est long. Ça dure cinq minutes, mmh. ou vraiment ça ne s'arrête pas. Ça et c'est d'une. En fait, c'est pour moi, c'est terrible parce que c'est exactement la scène qu'on attend entre Tom et Chiffre depuis environ le début de la série.
0: Ouais, depuis quatre saisons, hein. Mais quatre saisons pour en arriver là, c'est beau, hein. Et ça les, ça les vaut.
2: <rire> ouais. Et Alors on... pas
0: pour eux qui passent un mauvais moment, qui ouais, auraient ouais. dû se séparer il y a bien longtemps
2: mais j'ai trouvé ça j'ai trouvé lui. ça vraiment cool ce moment de vérité et ce moment de ah ouais donc en fait vous en êtes là à, à vous à, ça dépasse les scorpions quoi tu vois ça dépasse vraiment les, les scorpions petit déj quoi et ça c
0: est, c est arrive juste après ce moment de transparence hyper touchant de l'épisode précédent où tu avais l'impression que Tom lui avait avait été vraiment sincère avec elle en lui disant, en fait, je suis, j'aime l'argent et j'ai envie de maintenir mon statut et tout. Et où tu te disais, OK, peut-être qu'enfin, ils arrivent à se voir l'un l'autre un peu tel qu'ils sont et à s'accepter mmh. et à travailler ensemble. Alors, je sais pas si on, est-ce que c'est de l'amour ou pas? C'est un grand débat, mais en tout cas, à travailler ensemble et à faire un bon partnership. Et là, ça vole littéralement le lendemain, ça vole en éclats. Parce qu'ils se disent, encore une fois, la vérité, mais ils se disent un peu plus la vérité que la veille, pour le coup.
2: Bah, ils se... oui, comme dit Navo, on... c'est un soulagement tellement on veut qu'ils parlent, en fait, qu'ils se parlent. Mais ouais, ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, euh, ils se disent les choses à moitié, euh, sans vraiment venir raconter ce qui se passe en eux, sans vraiment, en fait, quoi qu'il arrive, montrer de la vulnérabilité, parce que c'est toujours ça... <rire> <rire> oui. le, le fond dans toute cette série c'est qu'il n'y a aucun personnage qui se montre vulnérable à aucun moment uh -uh. Euh, et là, là pour moi c'est l'un des rares moments de la série où il y a un moment d'humanité, de vulnérabilité de, bah en fait voilà, tu les veux mes triples les voilà tiens, elles sont sur le balcon pff, voilà quoi
0: et en même temps c'est au milieu d'une soirée pro où ils se tiennent à 4 mètres l'un de l'autre sur ce balcon dans la nuit new-yorkaise que glacial, alors peut-être pas en termes de température, mais en tout cas pas du tout chaleureuse. Il y a cette idée de... Alors Mathieu McFadden en parle dans le, le podcast Succession. Il dit en gros... Parce que moi, j'avais la question de, mais tout le monde vous entend, non? Enfin, mmh. c'est vraiment genre, déjà, c'est pas pro, et aussi genre, enfin, bon, tout le monde vous entend. Est-ce que c'est le triple vitrage ou pas? Vitrage. Et genre, j'avais vu hein, même sur Reddit, genre, euh, la personne qui bosse le plus dur dans cet épisode, c'est le double vitrage sur les portes coulissantes <rire> de Chim et Tom. Et alors, l'acteur qui joue Tom dit dans le podcast, pour moi, on nous entend, on nous voit. C'est mmh. genre, tout le monde sait quand on re-rentre, qu'on vient d'avoir une engueulade, ils ont peut-être pas les détails, mais, tout le monde le sait, donc en plus il y a cette humiliation de l'engueulade publique euh, à une soirée pro chez toi et, euh, et en fait ils ont alors certes ça dure 5 minutes, que c'est long comme scène mais après ils doivent immédiatement repartir au taf en fait, ils ont jamais le temps d'être humains euh, les uns avec les Écoute, autres quoi.
2: Je sais pas trop si t'y si as pensé toi, mais il y a un plan vraiment qui se joue pendant 3 secondes où as euh, justement Tom qui est au centre de l'image et en fait la caméra se décale légèrement ouais, ouais. vers la droite pour ouais, qu'il ouais. finisse à gauche et je me suis dit est-ce qu'il saute là
0: Ouais ouais, j'ai ah mais de fou. J'étais là attends. 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 Attends.
2: Ouais.
0: Non, ça va. Je ouais. pensais qu'il mais je le voyais très nonchalant, tu vois Une comme le... seconde. Euh... spoiler Game of Thrones, comme Tommen dans Game of Thrones qui à un moment il... il monte sur le rebord de sa fenêtre et il, Juste, il saute ah, quoi. Oui. C'est vraiment comme s'il marche puis il prenait un escalier mmh. mais il saute. Ouais ouais, j'ai eu vraiment peur pour Tom, aussi. je trouve ça au-delà de l'empathie que j'ai pour le perso et que j'ai pas envie de voir des scènes de suicide le lundi matin je trouve ça beaucoup plus intéressant pour le personnage qui reste oui. que l'épisode se finisse sur son visage et que je sois là je sais pas ce qu'il va faire après ça mais j'ai hâte de le voir
2: je me suis demandé si c'était une volonté tu vois du réel de vraiment décaler la caméra vers le vide ouais euh, j'imagine que en tout que cas oui. on est beaucoup
0: à avoir oui. eu la petite idée de ah dans Succession, historiquement, on est plutôt, c'est l'eau qui fait peur. Ouais. Mais il y avait un peu la thématique. Il y avait un moment où Kendall, ils avaient mis des panneaux sur le toit de Waystar euh, mm. quand il n'allait pas bien et tout. Non, je ah, bon, peut-être qu'il faut arrêter de vivre dans des gratte-ciels.
2: Et il y a effectivement, il y a Steve Marty qui dit que il y, y a cette phrase horrible que Tom dit à Shiv sur le fait que, en fait elle est incapable d'aimer et que sans doute elle ferait la pire mère
0: possible. Donc c'est très il bien qu'elle dit... ait pas Elle lui dit... Non, non, il lui dit. Tu es incapable d'amour et, et peut-être que tu n'es pas une bonne personne pour faire des enfants. Il ne lui dit pas tu serais la pire mère du monde. Il lui dit maybe you're not a good person to have children. Okay. Et pas pour faire des enfants avec toi. Mais donc, pour, tu oui. n'es pas une bonne personne. Ce n'est pas bien qu'une personne comme toi ait des enfants.
2: Et donc il valide finalement le choix que, que Shiv a fait de ne pas avoir d'enfants avec lui
0: Bah non, parce que. Bah lui, il ne le sait pas. Euh, oui, oui, lui, il ne sait pas qu'elle est enceinte. Oui, oui, ah. tu vois ce que tu veux dire, ouais
2: parce que c est, c est, je, ils en étaient bah, restés là tous les deux c'est ça
0: qui l'a touche, c'est ça qui l'a c'est ça qui elle a pas de répartie
2: je me suis dit ouais bah oui
0: c'est suis... là où elle dit c'est pas très gentil de dire ça quoi, mmh. parce qu'il est genre <rire> <rire> Putain, vous tu êtes nous envoyé a... des bons scuds là vous <rire> <Tu> <rire> avez déjà habitué à mieux <rire> <rire> le scorpion là il est un peu émoussé mais quoi. tu
2: vois je me suis demandé je me suis dit en fait mais elle en est incapable mais je me suis dit ok c'est le moment où jamais de lui dire
0: moi j'ai cru qu'elle allait lui dire là hein mais elle peut pas lui dire enfin je pense c'est trop peut, vulnérable pourquoi elle
2: peut pas lui dire en enfin, tu vois pour moi Parce il y a aussi qu
0: elle ce up, quoi c'est en fait elle est liée à lui pour toujours le jour où elle lui dit hmm. et je pense qu'elle est pas capable de s'imaginer être liée. Enfin, c'est aussi, euh, ça fait une semaine et c'est la semaine où son baron est mort qu'elle est en train de revenir de, mon mari m'a trahi mmh. au profit de mon baron et je lui ai pas parlé pendant des mois. Là, elle lui dit, tu m'as volé les derniers mois qu'on père. Oh là là. Ce qui est un peu genre, il lui dit, non, non, non il il lui répond, vraiment, non. lui répond, c'est pas
2: de ma faute si t'as voulu, toujours voulu avoir l'approbation de ton père et qu'il te l'a jamais donné. <rire> il
0: lui dit, je t'ai rempli, je t'ai envo envoyé tellement d'approbation et ça a jamais pu te remplir oh parce que tu et quand il lui dit parce que t'es cassé, et quand il lui dit « t'es cassé », l'acteur, il fait un truc avec ses mains, genre il mime un truc où j'étais là ah « Je crois que c'est Navo dans le chat qui disait « j'ai remis la scène immédiatement. Ouais. » Une deuxième fois, j'ai fait pareil. En
2: Je même comprends. temps, si chacun s'occupait de ses petits problèmes avec son papa et sa maman, mmh. peut-être on serait capable d'un peu plus d'amour. Mmh. JDC, JDR.
0: Bah, de toute façon, Chiffre va pas être capable d'amour avant que qu'elle fasse un gros boulot sur elle-même et sur sa relation avec son père et sa mère parce que bah ça le rappelait dans le chat c'est aussi euh, sa mère lui avait dit je pense que t'es pas faite pour faire des enfants et que moi-même j'aurais pas dû en faire donc ça confirme aussi cette crainte je pense qu'elle mmh. a en elle euh, chive et il y avait une référence à c'est un couple sur un balcon et c'est très Shakespeare et succession oui. donc et bah, dans Prestige TV Podcast Johanna Robinson en parle comme d'une Romeo et Juliette perverti quoi j'ai trouvé ça très joli mmh. et il y a aussi cette idée un peu de classe parce qu'elle lui dit quand même, t'es un pecno tu vois. Euh, tu... Et, et quand lui, il lui dit, ça va, girl, tu seras toujours à l'abri. Genre, ça va toujours aller. Il y a aussi cette idée de meuf. Bah oui. Girl, tu, tu es quand même maximiliardaire, oh, T'es oui, une roy, ouais. quoi. Et moi, non. Mmh. Donc, c'est un petit peu dans la belle Vérone <rire> Les capulés. <rire> Ennemis. Qu'est-ce que ça raconte dans le chat Navo qui dit ils ont hyper bien réalisé l'envie de suicide de Tom c'est une excellente façon de nous faire comprendre qu'il est prêt à mourir donc prêt à tuer donc qu'il va possiblement faire des dingueries ouais je pense que Tom là euh, il va partir en couille dans l'épisode suivant enfin il, il en a plus rien à foutre quoi il va faire un imp et alors est-ce que tu penses que Shiv va finir par dire à Tom qu'elle est enceinte ou est-ce qu'on va finir la saison et elle lui aura jamais dit
2: non je crois qu'elle va pas lui dire
0: ok je pense aussi je me dis si c'est pas là
2: Enfin, là, je ne pas avait... qu'il y ait la
0: meilleure occasion à Laura, quoi.
2: Ou alors de... de vouloir lui planter un couteau dans le dos, en fait. C'est-à-dire que là, pour moi, elle était touchée, il l'avait touchée. Peut-être que ça... Ça... ça répartit, ça contre-attaque. Ça va être de lui dire qu'en fait, euh, il... elle divorce, machin, et qu'en fait, elle... Elle... il ne verra jamais ce gamin.
0: Oui, je pensais qu'elle si di... qu allait lui dire là, pour. Pour lui contre-attaquer, tu vois. Ou lui dire un truc... Alors moi, j'étais sur Plus Horrible, j'étais sur un truc genre... Euh, ok, bah du coup, je vais avorter l'autre enfant, tu vois, ou un truc comme ça. Ah ouais, parce que Ouais, ouais, mais okay, parce okay. que là, ils en sont à un point où ils se balancent quand même des sacrés scottes. Non, mais, ça euh... serait encore pire
2: qu'elle accouche de cet enfant et qu'en fait, elle lui interdise l'accès à tout jamais. Qu pas, ce qu'elle est Ce qu'elle est très capable de faire. Oui, ce qu'elle est très capable. De...
0: Alors, suggestion de Madame Wolowitz, lui dire que c'est l'enfant de Nate <rire> Non, lui dire le que c'est l'endroit de Greg. Greg.
2: Merci. <rire> voilà. La boucle est bouclée. Allez, hop là. Full
0: circle, let's go. <rire> bon, pendant que euh, Tom vire tout le monde de chez lui, dans une énergie qui me rappelle beaucoup moi en fin de soirée quand j'en ouais. ai marre. Franchement, tout le monde devrait faire ça quand vous recevez des gens chez vous et que vous êtes fatigué.
2: Alors, j'ai une, une expérience personnelle. J'ai vécu une soirée comme ça. Très bien. Pas chez toi. Non. Mais je, je me disais, soit j'étais bourré, chez, bourrée, pas chez, chez un à New York justement, chez un ami new-yorkais. Il a fait venir tout le monde à 18h et à 22h il était crevé il a dit allez ça dégage tout le monde merci la soirée est terminée mais vraiment comme ça <rire> et tout voilà. le monde a pris ses clics et ses claques et ses barres j'ai fait incroyable ce qu'il est en train de faire
0: l'efficacité
3: ouais.
0: soyez le changement que vous voulez voir dans le monde si vous vrai. voulez voir partir les gens dites leur j'ai envie que vous partiez maintenant et ils vous en voudront pas regardez Tom il a pas plus d'ennemis à la fin que <rire> puisque son plus grand ennemi c'est sa femme quid de cette petite scène Frank Kendall qui passe quasiment inaperçu dans cet épisode et qui arrive juste après cette énorme mmh. scène, mais qui est quand même hyper importante puisque c'est one head, one crown. Bah Qu'est-ce oui. qui se passe entre Kendall et Frank dans ce vestiaire où décidément beaucoup de choses se passent dans cet épisode
2: Bah oui, Kendall, Kendall et Logan, voilà. C'est-à-dire que Kendall va potentiellement trahir son frère. Et whatev
0: Ah bah, je les adore, mais je suis pas in love love them, but not in love with them.
2: Ouais. Et donc, il demande la, la, la complicité et l'aide de son parrain, parce que n'oublions pas que Franck est le parrain de.
0: Bah, Frank, il le sent, hein.
2: Voilà. Le parrain. Et génial. il a roulé
0: sa bosse. Il en a vu d'autres. Et du coup, il le met au courant des du truc et de du... l'Inde. Ouais. Et Franck pour le coup, c'est le truc qui m'a fait comprendre à quel point c'est grave. C'est la tête de Franck qui est vraiment deg tu vois. Lui, il pensait, il est comme Karl avec son île en Grèce là. Il avait, bah, il oui. avait bien compté sur la retraite. Et voir Franck, qui est une des personnes sérieuses, des vrais adultes, dire « Ah ouais, c'est chaud ». J'étais là « Ok, donc peut-être c'est chaud pour Matson, ouais »« Peut-être c'est très chaud ce qui se passe. » Bien sûr que c'est chaud, parce qu'il une...
2: ment, ment sur ses chiffres. Donc en fait, ça veut oui. dire que son action ne vaut pas ce qu'elle vaut. Bref, t -t -tout, est, tout est trafiqué, en fait, tu vois. Oui, et mais surtout vois, ont Zuckerberg,
0: grosse... il a menti sur ses chiffres, il est encore là. Facebook non, mais... est encore là, Meta est encore là. Enfin, c'est dur ça. de se rendre compte de... C'est qu quoi fait, les conséquences à, à part partir euh... du moment? Alors,
2: à partir du moment où ce, ce, cette info sur l'Inde va sortir, son cours va dégringoler. Et comme il a énormément, je te rappelle qu'il y a énormément d'actions, de, de, tu sais, il y a un échange oui. d'actions qui se joue. La en moitié
0: fait, du prix, c'est en action.
2: Voilà. Et en fait, si l'action de, de Gojo dégringole, forcément, la valorisation peut pas, peut pas matcher. Oui. Tu vois?
0: Oui, oui, non, je sais que le deal, oui, le deal est mort si ça se sait qu'il euh, gonfle ses, ses sous en Inde et que lui, il espère que racheter Waystar, c'est aussi pour ça qu'il est pressé, lui permettra de faire passer la pilule. Oui, de moins, voilà, voilà, ça, ça. ça se noie un, ça noie un peu le poisson. Oui, exactement. Donc il y a ce double intérêt-là. Et donc Yandel dit à Franck, toi et moi, on fait tomber Madsen, on, on rachète Gojo. Donc il revient à son plan initial.
2: Au plan... Non, pas à son plan initial. C'était
0: son plan oh. racheter Gojo. Ah oui. Non, c'était son plan que Gojo rachète Waystar, pardon. C'est lui qui a dit à Madsen, et si tu rachetais la boîte Alors, de Alors, d'abord,
2: c'était son plan que Waystar rachète Gojo. Au tout, tout début.
0: Mmh. Et eh ben, number one raison. boy depuis le ouais, début. T'as raison. Oui, et... il voulait racheter Gojo. Après, il a suggéré que Gojo rachète Waystar. Et maintenant, il suggère... Et si on... Pillage the village, reverse Viking. <rire> <rire> <rire>
3: C'est des, <rire> des Viking. phrases qui veulent rien dire. <rire> et claro. on rachète
0: Gojo. Et alors, Madame se rappelle que dans le générique, on voit l'appli GoStar, fusion de Gojo et Waystar. Peut-être que c'est dans l'autre sens, du coup, que c'est à la fin Waystar qui rachète Gojo? T'y crois ou pas?
2: Bah, pour moi, en fait, euh, GoStar... enfin, pour moi, en fait, le fait que, qu'ils puissent créer une autre appli, Gojo, euh, GoStar, ça marchait bien parce que Gojo peut rester Gojo, et en fait, il peut y avoir une appli Waystar qui s'appellerait Star, on s'en foutrait, quoi, tu vois. Mais simplement, les contenus seraient les mêmes au même, au même endroit. Enfin, ça serait pas complètement déconnant, quoi. D'accord. Parce que Waystar, si j'ai bien compris, Waystar, c'est quand même une grosse marque. Et oui. en fait, que Gojo vienne dire, bon, en fait, on, gare, on crée une marque qui est un peu hybride sur le territoire américain, ce serait pas complètement déconnant.
0: Oui, mais est-ce que tu penses que c'est pas Waystar ah, qui peut rachète être. Gojo du coup Est-ce que tu penses que le plan de Kendall avec Frank, qu'est-ce que. Alors, je sais qu'on n'est ah, pas Stargo, des experts du business. Navo dit Stargo, bon. Oui, Stargo, pardon, c'est l'inverse. Merci beaucoup. Euh, je sais qu'on n'est pas des experts du business et de la tech, tu vois, mais est-ce que du coup, plutôt dramaturgicalement, comme dit Jerry Strong est-ce que tu penses que Kendall, ça va marcher Il va réussir à faire tomber Madsen, voire à le racheter lui-même, plutôt que de se faire racheter Genre, pas juste annuler le deal, mais racheter Madsen, enfin racheter Gojo, et, et être seul à la tête Bien sûr. Ouais, ouais bah c'est aussi le destin que je vois pour Kendall.
2: Hein. Et en fait, euh, qu'il pète un plomb et qu'il devienne pire que son père. Qu'il devienne néo-nazi, voilà.
0: Oh, bah C'est plutôt Roman qui a l'air parti, euh, parti oui. sur ce ride. Hein. Kendall il, est... il dit qu'il gère les libtards, donc les, Putain, les démocrates ouais. débiles. Ouais. Euh, Mister Melik dit « Je pense que ça va finir comme Logan. Kendall va être détesté de ses enfants, en conflit avec son frère et chive sa petite sœur qui va mourir. » Alors, je pense pas que Chive ah, ouais. va mourir. Mais j'ai vu des gens dire Tom que Roman, euh, Roman c'est la rose de Kendall c'est la petite sœur qui va mourir. Euh, parce que Roman, pour le coup, le suicide, on n'est pas... Il va pas bien, quoi, le gamin, quoi. il, il a... Enfin... Il fait n'importe quoi, il a aucun soutien, il a personne à qui parler. Wow. Dans l'épisode sur la montagne avec Madsen, il lui a dit « I'm fucking dead, genre it's over for me depuis que mon père est mort. Je suis déjà mort en fait, je suis là, Roman Roy ?» On parlait plutôt sur Candle, mais ouais. peut-être, peut-être, il est vraiment... Bah, comme Julia, il est tout seul. Hein.
2: On peut s'imaginer maintenant que Shiv va partir en couille aussi, parce que vu ce qu'elle a pris dans la gueule là...
0: Ouais, Ils mais sont... de là, à se suicider, je suis pas... Enfin, tu mmh. vois, Shiv, il y a jamais eu ce truc de... Euh, ouais, je vais je mourir quoi. Elle est, elle est pas assez dans l'autodestruction, mmh. mais elle est plus dans faire du mal aux autres que... Dans ce style-là. Mais écoutez, on a encore deux épisodes, trois épisodes, pour voir venir.
2: Mais on... Mmh. on saura jamais ce que est devenu Rose. Enfin, j'espère qu'on va savoir ce qu'est devenu Rose, en fait, à un moment donné, mais sans doute pas.
0: Je pense pas qu'on saura. C'est la fin de cet épisode 7, de Succession, et du coup, du débrief. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas évoquées, que tu voulais évoquer des non, franchement,
2: bah non, 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 c'était. Non, non. J'ai hâte de la ouais, suite.
0: Tu vois quoi pour la suite du coup euh... ah, Donc, on est bien
2: d'accord que le prochain épisode, c'est.
0: America Decides. Voilà. Et alors, le créateur de, show... de Succession a dit que l'épisode le plus choquant de la saison, c'était l'épisode 8. Donc, dans la saison où Logan meurt, alors, on peut se dire, il n'a pas dit que c'était l'épisode 3 pour pas qu'on s'y attende et tout, mais il a dit que l'épisode 8, c'était pour lui peut-être le plus choquant. Donc, attendons-nous à des dingueries. Euh, bah, à l'épisode suivant. Quoi.
2: Pour moi, le truc, il passe très vite fait sur le fait que à Phoenix en Arizona, il y a un, il y a le, le il y a un bureau de vote bureau, qui a été euh, bureau de vote attaqué, attaqué ou euh, le truc de démocrate, c'est ça de Il y a des gens. Oui, et peut-être le bureau de de, de de campagne, quartier général de, du, du démocrate, ouais. qui a été attaqué. Et euh, je ne sais pas à quel point. Euh,
0: ça fait stresser les est gens qu est-ce qu'il va
2: y avoir un est-ce qu'il va y avoir une tentative de, de trumpisme de d'attaque du Capitole ou je sais pas comment il mm -hmm. pour...
0: bah, y avait je crois qu'on en a parlé avec Alix dans le dernier débrief de cette idée que j'avais vu une théorie comme quoi euh, au moment de l'élection, en gros, il y aurait des émeutes, et que, que la série nous montrerait des émeutes dans la rue avec, bah là, en plus, on a l'angle de la Kendall qui a été mmh. en danger et tout. Donc peut-être que ça nous remettrait le nez sur tous ces gens qu'on vous montre dans leur gratte-ciel et leur jet privé depuis le début. Voilà ce que ça fait mmh. à la fin. Moi, c'est pas à ça que je m'attends parce que je trouve que ça serait trop. Euh, euh, Dire trop direct pour Succession, de nous montrer okay. à la fin, genre, et la morale de cette histoire, c'est que rappelez-vous qu'il y a un peuple et des gens mmh. prolétaires et que ça leur fait du mal, les milliardaires. Je pense que c'est une série qui est plus cynique et plus maline que ça. Je suis d'accord avec Mais vie, ça et peut arriver. Fait,
2: ils en parlent trop pour moi. Ouais, Dans mais rappelle-toi des trucs dont ils nous ont parlé.
0: Oui. Rappelle-toi de la meuf qui faisait une biographie sur Logan. Il y a des gens ah, qui oui. faisaient un podcast sur peut-être que Kendall, il a tué un... Peut-être qu'il y a un meurtre, enfin une mort bizarre au mariage de Chivre il y a quand même beaucoup, il y a le FBI qui a Ray enfin il y a ce truc de qui a envoyé les donuts et tout, il y a quand même plein de storylines. Donc... Bah,
2: qui a envoyé les donuts, on le sait.
0: Bah, On le sait, mais on le sait pas, tu vois. Donc... Oui. Peut-être qu'il y aura cet angle politique qui va être choquant. Peut-être que la, le choc, ça va être l'élection de Mencken, qui est quand même néo-nazi. Peut-être que ça va être un truc avec Roman, qui est le contact mmh. direct de Mencken, peut-être cette histoire de maybe, suicide ou mort, je ne sais pas. Euh, J'espère pas. Euh, donc nous verrons mais je suis pas sûr que ça va être une morale euh, sociétale ou politique est-ce que tu penses que c'est Menken qui gagne, gagne l'élection
2: ah vraie question bah ben, ça serait marrant
0: ça <rire> serait marrant oui je pense que c'est attendu du coup, mmh. j'ai tendance à me dire, ils vont peut-être faire l'inverse mmh. et montrer les reuils dans ce truc de ah bah on n'a pas décidé, enfin on décide pas tant que ça, tu
2: vois. Donc, voilà le communisme qui arrive alors oui, parce oh que chaque fois, chaque fois dès qu'un démocrate <rire> <qui> <rire> sont là. Oh mon dieu, les Chinois, C'est oui, l'armée rouge rouges 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 qui rentre rouges. à Washington.
0: <rire> <rire> Donc je me dis que Menken, c'est un peu attendu, et en même temps, je serais très intéressante de voir Succession euh, attaquer. Euh, on l'a toujours pas euh, vu? On un non, on l'a toujours pas vu. Il a eu, je crois qu'il était censé, euh, l'épisode des, le lendemain de la mort de Logan, quand ils sont chez lui, il y a un chien et le service secret qui viennent. Je crois qu'on était censé le voir dans cet épisode, ils ont tourné des scènes avec lui, il y était pas. Enfin, ils les ont coupés, et je me demande si même dans cette, enfin, je sais qu'il y a une ou deux fois, où on aurait pu le voir, on l'a pas vu. Du coup, on devrait quand même le voir dans l'épisode sur l'élection présidentielle, ouais. j'imagine. Moi, je suis Tim, je pense que c'est lui qui va gagner, parce que ça a l'air d'être un petit peu ce que nous téléphone la série, mais je suis prête aussi à être, à être surprise.
2: Et puis de voir l'interaction <rire> qu'il peut y avoir, justement, entre Ken et ce mec-là, parce qu'on savait très bien que Logan avait un accès direct au président au Raisin. Oui, c'est Raisin. Euh, c'est marrant, quoi.
0: Euh, qu'est-ce qu'on... Attends, j'avais un truc. Oui, qu'est-ce Quid du discours de Roman aux funérailles de son père Comment ça va se passer <rire> Tu paries sur quoi en termes... Parce que Roman est parlé en public, on n'a pas trop vu pour le coup.
2: Non, mais euh, écoute, moi je pars du principe que ça va partir en couille. Voilà, parce que comment tu veux faire autrement C'est-à-dire qu'il il est tellement incapable de... Enfin, son, son prédeuil euh, c'est de la merde hein, on est bien <rire> d'accord donc je sais pas trop y ce y il y a vraiment va...
0: personne qui y a cru à parler je sais lui. pas trop
2: <rire> ce qu'il va dire je sais pas trop ce qu'il va raconter mais pour moi c'est obligé que ça soit ça soit complètement dingue
0: ouais je pense que c'est vraiment la pire décision je suis honnêtement étonné que son frère et sa sœur lui disent ok au-delà du fait que c'est compliqué de dire non à quelqu'un de ta famille qui dit j'ai envie de dire au revoir à papa tu vois mais mmh. genre je suis là mais c'est la pire idée enfin, il est clairement en roue libre mais je pense qu'ils sont tous les deux trop dans leur by tu vois Kendall il est en mode euh... Je suis en train de niquer tout le monde et devenir chef de la compagnie. Chivelle sort de son engueulade et tout. Je pense que personne n'y réfléchit trop, mais à mon avis, c'est pas une. Est-ce qu'il va parler dé... de
2: Rose. On ne sait pas.
0: On ne sait pas. Léa dit j'espère que Willa va lui écrire son discours comme pour le discours de mots euh, l'enterrement de mots Lester. <rire> Connor était là. Dans la vie, on est. Ensuite, on meurt. Lester <rire> est mort. Un jour, ce sera nous. Mais pas aujourd'hui. <rire> C'était le discours qui dit génial. rien à part des faits. C'était incroyable. Ouais. Alright. Donc, a priori, épisode 8, élection. Épisode 9, probablement funérailles et discours. Et je pense, épisode 10. Quelqu'un dans le chat avait dit l'épisode 10, c'est la succession. Ce qui m'a fait penser à un truc, c'est qu'on a, mais je sais pas si ça se fait à ce niveau de fortune, mais on n'a pas eu cette scène de, il y a un avocat qui vient ouvrir le testament, tu vois. On a eu, euh, oui. le papier, euh, sous euh, mais il y a peut-être une scène un peu à la knives out, tu vois, où ils vont tous être réunis et il y aura, toi t'as telle maison, toi t'as si, toi t'as, je sais pas. Genre, est-ce qu'on, est-ce que ça se fait à ce niveau d'ultra riche? I don't know mais on n'a pas encore eu la succession officielle pour moi le testament des biens de Logan
2: pour quoi. moi le testament c'était le doc euh, et tout ce qui s'en est, qu est suivi euh, pendant ce fameux épisode quoi. Oui. et ils s'en foutent des mais j'espère
0: qu'on saura un peu ce que Marshall a eu par exemple tu vois parce que je pense que elle s'est automise elle s'est à l'abri là Daron oui. vraiment. elle est très très bien sûr et certain hâte de voir la suite Navo dit dernière image Ken s'assoit à une table de réunion de dos comme dans le générique oui. écoutez il y a de bonnes chances on
2: l'espère tous
0: on a fait le tour Oui Merci beaucoup Fabrice, d'avoir été là. Merci à toi Je t'ai pas demandé en début d'émission, t'as sorti un contenu que tu veux pousser, t'as as une petite actu, t'as quelque chose
2: Écoutez, bah, j'ai justement euh, interviewé, pas plus tard que la semaine passée, euh, dans l'histoire de Daron, euh, une jeune fille qui a perdu son père ah. à 5, euh, quand, il avait, euh, quand elle avait 24 ans, oh. et qui en parle de façon très euh, honnête. Donc euh, si jamais ça vous intéresse le deuil, on est en plein dans le thème euh, oui. Alexandra qui est venue dans mon, dans mon podcast pour venir me raconter son rapport à son papa, et son rapport à son papa mort, parce que c'est des doses, voilà, si Fun times bah, oui. les podcasts de C'est bien la mort, ça fait, fait partie de la vie aussi, nous l'oublions pas.
0: Oui, et dans tous les cas, ça arrive donc autant y être un petit peu préparé, en faisant des prêts d'œil et en écoutant. En de... Et
2: en ayant le meilleur consulting.
0: Que tu, je pense que tu penses que Kendall Roy, il achèterait ta formation à l'interview pour euh, soutenir des entrepreneurs euh, du web bien <rire> mm -hmm. <rire> merci ouais. beaucoup Fabrice merci le chat d'avoir été là merci, le merci les auditeurs et auditrices du podcast moi je vous donne rendez-vous alors bien sûr la semaine prochaine avec Fabrice pour Succession et maybe not jeudi pour Coral Island mais vendredi pour Zelda c'est sûr abonnez-vous à mes, mon compte Instagram par exemple et mon compte Twitter pour ne rien rater des actus merci d'avoir été là tous et toutes merci Navo de passer ça me fait plaisir bye bye des bisous
2: salut tout le monde